0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa.
1: Fucking release the Snyder Cut, am I right? Release the fucking Snyder Cut, baby! So many different places to meet. I ripped down the strip, all looking for some cats. I picked you up cause you look like hell and you were on your own terrain.
0: ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes y me encuentro en una sesión quincenal de pues donde no, del show, bueno es semanal pero hemos estado jugando últimamente con los hosts para que no sean siempre los mismos y ustedes no se cansen de las mismas caras y puedan conocer toda una plétora de gente interesante. Pues pero ya van como que dos semanas que no hablaba con Lidia y con Ángel entonces ya era tiempo de reconectar otra vez, así que ¿cómo están chicos?
2: Muy bien, ¿y ustedes?
0: También, creo ah, con...
1: Sobreviviendo a la, a la calor ¿no?
0: sí. eh, Salvador de pantallas aquí
1: super moderno uh -huh. <risa> Está suave ese cera, está curadillo
0: Es que adquirí un Estoy haciendo un turno como maestro de kinder, entonces uh
1: -huh. tengo que...
0: Es me preparo mis clases.
1: <risa> Ese juego nunca existió, ¿verdad? ¿eh? Siempre fue un uh -huh. salvapantallas. Sí, era un
0: pero sí era hipnotizante, porque pasabas uh -huh. como por pinturas. Seguramente los que están viendo el show no saben de qué hablamos, porque la edición final termina así como una uh -huh. super winnie <risa> vertical, pero nosotros sí sabemos. Y es lo importante, como... ¿no? Lo que chiste que nunca entenderán.
1: ¿Y a la cachucha que traes puesta, si es real o también es un efecto? No, Se ve como el color como muy vivo, ¿quién sacó? Órale.
0: Tengo la luz ahí, justo ahí, pero sí. Representando a mis padres. ¿Mande?
2: Por eso es una cachucha verde.
0: Sí, estoy representando a mis padres. Que es una temporada corta, pero va a ser la temporada que van a pasar finalmente a los playoffs después de como casi 10 años.
2: Uh -huh. ahora juegan sin público y antes eran tímidos y les daba pánico escénico y por eso pues no? Así
0: es. Uh -huh. <risa> es lo que yo también sí. pienso.
2: David
0: <risa> Pues que son padres, ¿no? Siempre estaban como recluidos, los monjes, entonces <risa> trabajan mejor en la soledad, ¿no?
2: Por supuesto.
0: <risa> pero tengo que justificarlo de alguna manera, pero bueno. Este...
2: Claro, claro.
0: Pues como ya saben, en este show tacleamos una gama amplia de tópicos... Hoy vamos a hablar más de otras cosas menos de cine, que eso ya también se convirtió en, en regla. No más, antes de comenzar, otro, digo, no solo me he dedicado a ser maestro de kinder y he adquirido otros, otros hobbies durante la cuarentena. Y antes de demostrárselos, quiero hacerles una pregunta. Voy a contar hasta tres. Bueno, de tres a uno, cero. Y cuando llegue a cero, quiero que me digan su color favorito, su color favorito. Y lo, bueno, si lo dicen al mismo tiempo que suave, si por el lag del internet lo dicen diferentes tiempos, pues no pasa nada, ¿no? Pero nomás quiero que 3, 2, 1, 0 y me dicen su color favorito. 3, 2, 1. Naranja.
2: Negro.
0: Creo. Ángel con naranja y tú, Olivia, no sé qué dijiste. Negro. Negro. No sé, ¿no? Negro. Mm. Nunca, nunca lo imaginé de alguien que es fan del horror. <risa> <risa> Uno, uno de los hobbies que adquirí durante estas vacaciones, eh, les robé a mis primas un kit para hacer trenzas de plástico, entonces voy a mi, una de mis metas es hacer una durante toda la transmisión en vivo, entonces okay. voy a utilizar el color naranja y el color negro uh -huh. para hacer una de ellas. Y veremos, veremos si queda bien durante el show Tengo una hora y feria para hacerlo Entonces trataré de hacerlo mientras estoy conduciendo el show Entonces si me trabo o me despisto Pues cualquiera de ustedes dos puede tomar las riendas del, del show a cualquier instante Y pues, ¿con qué comenzamos? Con unas cuantas noticias de cine por, les, por ahí les mandé una imagen Yo siempre aquí insistí que TikTok es importante y es el futuro y aún así yo llegué tarde a la cura, pero estoy siento el honor de que llegué a la cura eventualmente. Y ahora resulta que Cinépolis, porque está desesperado para que gente vaya a las salas, meter traseros su, su cerebro, dice, en lugar de, llamar, de como llamarle a las personas grandes de edad que están acostumbradas a ir al cine, porque a lo mejor le llamamos a los adolescentes que ven todo en sus teléfonos y que no les interesa para nada ir al cine. Convoquemos ese crowd, creemos que ahí está el público meta. Y, y están haciendo una convocatoria de TikTok para que hagas tu cortometraje, o no sé. Ni la leí bien, nomás vi que decía TikTok, Cinepolis, convocatoria, y dije, ah, está. Este es un buen tema para inaugurar el show. Entonces, pues les pregunto a ustedes qué opinan de esto, de estas tácticas
1: vanguardistas
0: de Cinepolis.
2: Adaptarse el... a
1: morir. Ajá, ¿Puedes, puedes hacer un corto en, en, en TikTok, Livia. ¿Cuál es el máximo de, de tiempo que te deja grabar?
2: Pues te da opciones de un minuto, 30 segundos y 15, creo.
1: ¿15 minutos o 15 Segundo. segundos? Ah.
2: El máximo es un minuto, que yo sepa.
1: Ok. Y, y puedes. Soy... ¿La gente sube un video ya editado? Porque creo que la cura sería más bien grabarlo en el celular en el momento, ¿no?
2: Pues puede variar, porque son los videos que yo he subido. los Algunos los he editado aparte y otros ahí mismo en TikTok. Depende de... Mm y Si acaso la edición que pues, inevitablemente le haces, o depende también, es ponerle el sonido. Uh -huh. Muchos sonidos ya están en TikTok para que los agarres. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo vi la convocatoria en TikTok precisamente con varios influencers de los que sí tienen uh -huh. como conocimientos. ¡Guau! Wow. ¡Fenomenal! <ríe> <ríe> pues digo, nosotros somos más modestos, ¿no? Pero ahí vamos. Eh, y sí, básicamente era eso, que subieras tu, tu corto, pero realmente pues no tendría yo, pero, como
0: esta. Yo sí creo que es hacerlo ahí, ¿no? Porque no tendría como chiste, pues, como hacerlo en otro lugar, como dice Ángel, editarlo bien cabrón, con efectos, con After Effects y todo, pues Ajá. va a quedar más curada naturalmente que cualquier cosa que se
1: haga ahí, ¿no? Sí, yo pues creo sí. que eso debe estar en las reglas, ¿tiene que ser vertical el video?
0: Sí, sí yo no, digo no,
2: porque... Yo, yo estaba esperando un link o algo así para ver las bases convocatorias, reglas o así, pero no encontré eso.
0: Ustedes sí, Tú, <risa> No, ahí me, ahí me llegó por mi, como yo creo que soy miembro de honor o no sé qué, pertenezco ahí al, al cliente ah, frecuente Dios. de Cinepolis Me llegó el boletín ah, okay. y pues decía que si sí quería entrarle, pero nada, no leí bien. Y salvé la imagen y fue la que les mandé, pero no, pues sí, ajá, creo que no veían instrucciones tampoco. Pero Yo creo que
1: regularmente tiene... la tradición es que TikTok es vertical, me imagino, ¿no? Es, es sí, como sí. lo que uno acostumbra a ver ahí. Simón, sí. Yo creo, bueno, el, el cine minuto es un formato muy tradicional de, del cine independiente, digamos, del cine rápido, de bajo presupuesto. A, a hacer una historia de un minuto. Hay concursos y festivales que así se llaman, ¿no? F Festival de cine minuto. Entonces, hacer un corto en un minuto no, no, creo, no es nada nuevo. Nada bien está, hacerlo en vertical podría ser relativamente más nuevo, aunque también ya hay festivales de cine vertical. Entonces, yo creo que más bien lo, lo más nuevo, lo más, este, que es como de la vieja escuela, pero como reinventado, es el editar a cámara, que eso también se hacía antes, ¿no? Edición lineal, le llaman. Sí, que bien. es grabar, corta en la misma cámara, moverte y, y grabar ahí mismo. Y entonces para eso tienes un storyboard como, como cosas bien, bien planeadas. Pero es como, como regresar en el tiempo y aplicarlo a una herramienta nueva. Se puede poner muy creativo, pero lo dudo bien cabrón. Yo, yo espero haber un montón de gente bailando, te extraño Cinépolis. Eso es, eso es en realidad sí. lo que creo que va a haber ahí, ¿no? <ríe>
0: Es que la neta sí está bien avanzado... Por eso mucha gente siempre dice... Ah, no le entiendo a TikTok... O ahorita que los Instagram Reels... Porque pues ahora Instagram ya quiere ser TikTok... Ya habíamos hablado un poco de eso... Pues yo a veces digo... Ya te da un montón de funciones para editar... Y efectos y borrar fondo y... Cosas así que son un poco más complejas de la edición... Con uh -huh. pues lo que teníamos nosotros que en los tempranos 2000... Cuando aprendíamos a editar... En el Premiere 3.1... No sé qué cosas que... Entonces sí... Creo yo que la tienen un poco más fácil cinemáticamente, por así decirlo.
1: De hecho, los celulares nuevos como el iPhone no creo que es como de a gratis que ahora ya tengan que tener como 128 GB de memoria y como 32 de RAM porque pues, ya saben que las aplicaciones cada vez le están metiendo más y más y más cosas. no Yo hay aplicaciones que ya no descargo en mi celular porque pues, ya, ya está full. Y tampoco es un sí. celular muy viejo, nada más O sea, es normal, pero ya es, es, exigen Todavía más, ¿no? Las, las aplicaciones Entonces yo creo que si sí él está, está interesante, puede ponerse Creativo si se, la, si se la rifan Por lo menos sería suave ver qué hacen Esos influencers, o sea, no sé si les pagaron nada Por hacer el anuncio o si sí si van a hacer algo Suave y lo van a subir
0: Ni van al cine los influencers tampoco eh, no es Creo yo, nada. No, yo
1: sí. Les ganan su Netflix nomás y ya, ¿no? Claro,
0: por eso digo, le están queriendo llegar al público que no va a las movies, de lugar a llegar a, a los viejitos. Ah,
1: eso se me olvidó comentar a ver qué opina Livia de esto yo siento que el mercado no es, no es gente, más bien el mercado es gente que no le importa salir en COVID ¿Tú qué opinas?
2: Estoy de acuerdo, el mercado es gente joven gente joven que le vale, que realmente no entiende la gravedad de la situación entonces sí porque si te fijas bien, cualquier red social, Facebook, Instagram Twitter, lo que sea es gente que sale un chingo con precauciones, pero que sigue saliendo. Y que las precauciones son más de adorno para las Insta Stories o para las fotos que van a subir de Valle de Guadalupe, de nada, lo que sea. O sea ¿Qué no, estás pudo, pensando va. en
1: gente específica que...? Es que sí, se me puso me me de moda, ¿no? El Valle de Guadalupe, como salía al aire libre, según en tiempos de, de COVID, área segura, y pues es pues, como que estaba medio repleto el pincho Valle de Guadalupe, ¿no? Porque había mucha ¿Sale? gente por ahí
2: salió una nota que estaba un hervidero de COVID y también. Y es como de, o sea, técnicamente sí es un poquito más seguro estar en espacios abiertos, pero pues también si lo atestan de personas, pues le quitan como que el propósito. Entonces.
1: Y creo que si sigue yendo al cine gente mayor, pues puede como decir, sabes que hay mucha fila, mejor me regreso. Y gente joven es como, a huevo, hay un chingo de gente, se va a poner bien esta onda, ¿no? Y pues se queda en Sí, ¿no? uh -huh.
2: entonces... Pero, no, no sé, es como que sí entiendo por qué lo hacen, o sea, está bien, es un changarro, hay que mantenerlo, que no se muera. Pero, pues, ponle tú que en el mejor de los casos sí, sí pegue, y pegue bien esta campaña publicitaria, salen cortos bien chidos y se reactiven ahora ¿no? saliendo el cine. Pero sí me da cosa porque, por ejemplo, cuando empezaron a reabrir los bares... Eh, no se respetó el 30% de capacidad que se supone debería estar. Empezaron a abarrotar como que quisieron recuperar en una noche lo que perdieron en dos meses. Se entiende, pero no está bien. Y pues un cerradero también de bares. Entonces, a ver, cómo, a ver qué sale.
1: Fíjate que algo que hizo bien uh, Cinepolis, y de hecho salió el comentario de, de Brijandes, pero pues fue porque ahí está Cinepolis metiéndole publicidad, es que por fin descargué el Cinepolis Click este, y dije, mira, y estuve bien suave porque este, eh, subieron todo el Festival de Cine de Monterrey gratis eh, por una semana,
0: bueno, y
1: me, me metí varias peliculillas independientes este, gratis ahí mismo, y, y mientras navegaba y miraba algunas películas, sobre todo documentales, es lo que más subieron, muchos no los terminé, estaban medio aburridos, pero pues por lo menos estuvieron disponibles para verlos, ¿no? Y de ahí me daban ganas como ver otras películas y comprarlas. Entonces está bien suave, a mí se me hace esa técnica más suave que sí se acerca a gente que le gusta el cine. O ¿Sabes que vamos a tener el cine de Sundance o lo que sea por una semana? Este va a la, las ojeas y lo ah, pues vamos a ver la de Marvel, o sea, no hay bronca, bueno, la neta pues te pueden gustar muchos tipos de cine, pero ahí está la la opción, ¿no? De que veas tú uno o el otro.
2: El problema aquí es que ya es cuestión de varo, porque, o sea, mantenerlo, o sea, sería pasar el cine a que sea versión, como dándole más empuje al streaming, que está bien, por cuestión de gente que le guste el cine, pero a la hora de mantener la infraestructura, de mantener el piso, los empleados, la renta, pues, si es que rentan, o, o lo que sea que paguen, de agua, luz, etcétera, más cuentas, pues, tienen, necesitan gente para eso. Entonces, uh -huh. ahí hay el detalle. Um, y... Ah, de hecho, ahorita que mencionas sobre el festival, también uh, Macabro, el festival de Macabro ya arrancó y es, estaba viendo en Twitter que estaban subiendo en, en Filmin latino. El link gratis. Tuvo un montón de problemas. Yo no sé ustedes? Bueno, algunos ustedes sí como que pudieron entrar. ¿o?
0: No, tú? yo yo iba, sí, yo pensaba entrar como en la semana a ver qué estaba poniendo, porque se está en filming latino, pero no. Pues es que también es que son como estas plataformas que han estado tratando de aprovechar estos tiempos y que pues como que siento que han tenido sobreflujo también de audiencias Ajá. Netflix pues sí te aguantan sus servidores y todo no pero yo sí creo que estas plataformas como que la gente se las estaba rotando y son relativamente conocidas pero no pues como un movie no algo así que luego que o sea Ajá. de que si si están si si son como cómo iba a decir este son legíti legítimas pero y verídicas, pero pues eso no
1: pero sí, Son legítimas, el, pero sí El filme latino yo me acuerdo De mucha gente, en, sobre todo en la escuela De cine, digo, porque ahí están los pichimorros Hablando todo el día, y más de una vez Escuché como él, ya viste el filme latino Oh, no lo he descargado Y hablaban de él, pero siempre era, No lo he visto, no lo he descargado, no he podido Y como que yo creo que más bien es como algo muy, muy especializado, es como para gente que estudia cine o que todo el día está viendo cine y que quiere ver su corto de hecho como en la televisión y compartirlo, y por lo mismo como que, como que tienen una base, como que mientras puedan alimentar esas plataformas a esa gente está bien, pero ahora como que más gente nueva y como dice el sí, Brijanes, no. pues se saturan pues, ¿no? pero el filme latino lo que no tiene además es que no tiene aplicación para televisión, ni Roku, ni Apple, tienes que verlo en tu laptop o en tu celular, y a mí eso se hace un chafa.
2: No, eso sería lo de menos, o sea, la idea, porque, o sea, es de que la gente lo vea, porque, o sea, sí, son festivales muy artísticos y todo, ¿no?, pero pues sería muy suave que aprovechando esto, pues, se diera una oportunidad para que más gente que tal vez no es tan apegada, o una tan especializada, pudieran echarles un ojo y ya cuando podamos salir, a ver y a lo mejor ya alcanzan otro tipo de mercado,
0: o sea, ver más oscuro Sí, porque igual las movies que ponen, pues sí, digo no tienen ahí pues eh, Avengers y eso, pues son puras películas, sí,
1: mexicanas o latinas ¿no? mexicanas, los...
0: latinas, cine de festival ah. no y cosas así
1: que, y tío, la tío. verdad es que muchas son gratis, de hecho este, son, hay como una membresía premium y ahí puedes entrar a ciertas películas y de hecho esas premium muchas veces son las que a la, que la gente que le gusta el cine artístico no quiere ver porque tienen premium No Manches Frida, No Manches Frida 2, y ahí van estos baños a <risa> o sea, ver el atardecer de la niebla naranja de no sé qué, o sea, pinche nombre bien raro, ¿no? Es como que no... Este... Va, a film latino casi, casi entras a verlo a gratis y creo que es porque tienen como subsidio, tienen como apoyo del imcine y cosas así, entonces ahí. no le sufren, pues, ¿no? Pero pues sí se están quedando cortos ahorita que todo el mundo quiere ver algo en línea, pues.
0: Y por ejemplo... Este, hablando como de ir al cine y eso, el 3 de septiembre, pues se han estado estrenando movies, ¿no? Pero ya finalmente el 3 de septiembre va a estrenarse la de los nuevos Mutantes, esta movie uh -huh. que lleva ahí aplazada desde no sé cuándo, uh -huh. y el 10 de septiembre llega Tenet a México, uh -huh. finalmente, ahora sí ya asegurado la de Mulan no aparece mección más extraño pero
1: pero se, se conjuga, no con esta campaña de TikTok o sea como hay morros hay morros está el cine está el cine está el cine está el cine pum estreno no y esperan que la gente reaccione para esa fecha y que sí vaya pues ¿no?
0: y ustedes van a ir a ver alguna vez. esto ya sé que van y sí que no pero siempre les quiero preguntar <risa> otra
1: vez fíjate que sube cerca de ir hace como dos semanas este pero no 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 es que no me animara nada no se me antojó ver nada
0: si sí, es que no ha habido... Una. Ahorita está la de terror esa que mencioné alguna vez aquí a Livia, La de... Cuidado con lo que deseas... Con Fernanda Castillo... No más es que no he, ten... pues no he querido... Y también no me he dignado a ir, ¿no? Porque he pues, estado grabando programas y cosas así... Pero sí... Yo creo que sí si vas... Y este viernes sale la de la isla de la fantasía... Que la neta esa ya la vi video... Entonces tampoco gastaría por verla otra vez... Aunque ¿sabes cuál van a poner? cuidada la de Daniel Radcliffe... Bueno, aquí le pusieron nombre superchafa... Manos a las armas pero en inglés se llama, uh -huh. en, en inglés se llama Guns Kimbo Bueno, uh -huh. sale él, pero sale Samara Weaving también, ¿no? Que soy mega fan Bien. de ella. Y pues la de Baby Seater, Ready or Not, los que, los que son fans, los que saben saben quién es. Y Espresso también ya la vi en video, entonces, digo, pues, para qué gastar en ver algo que ya, que ya vi. Y sí me gustó, pero no me gustó tanto, así como para verla en pantalla grande. No soy tan purista como Olivia de que, si no es en el cine península, no la veo pirata.
2: <risa> lo vale, está muy buena la primera.
0: Pero ya, si estuve leyendo ya reviews de la dos, y como que la mayoría coinciden que se hubieran quedado en una nomás. Mm.
2: Pero pues. Ah, pero sí.
0: Y de hecho sí vi un pedacito y se ve, se ve como video, como si lo hubiera grabado yo con mi celular, la calidad del video. Bajó como okay. mucho la calidad de la una movie a la otra. Yo nomás vi unos segundos, como pues para ver cómo se veía la, la que te mandé, y si sí. dije, ay, güey, ¿les quitaron el presupuesto o qué, qué, qué onda?
1: Pues puede ser que estén usando el nombre nada más, ¿no? Como aprovechar un poquito el hit que hubo, ¿no? pues eso es muy, muy común. Pero sí,
2: por... si es una saga. ¿Sí? O sea, formalmente tengo entendido porque pues... de Estación Zombie hay una precuela que es animada,
1: Ajá, y también eh. de...
2: Península, tengo entendido que en medio de Península y en medio de Train to Busan hay otra animada. No las he visto, pero eso es lo que he estado como que viendo. Ah. Sí, entonces hay conexión.
0: ¿Como que el otro primero? Mejor... No, di. ¿Qué decir? No, adelante.
2: No, pues que a lo mejor y simplemente hubo oh, recorte de presupuestos, es primera vez que se me ocurre. O cambio de director.
0: Yo... Sí, yo creo que también sí es como pequeña avaricia de, no sé, digo, no he investigado las compañías productoras de estas movies, pero como que fue lo primero que les pegó y dijeron si en Occidente lo hacen, porque acá no, ¿no? O sea, de que les pegó y hagamos una franquicia de Tren a Busan y si podemos sacar monitos de peluche y 50.000 precuelas y secuelas y versión animada y todo. Como que siento que están estirando mucho una liga que la primera creo que fue genial de principio a fin, funcionaba. Pero... Que a lo mejor están estirando mucho la liga, ¿no? A
2: lo mejor volaron muy cerca del sol.
0: Y se quemaron. Como Ícaro, ¿quién fue el que voló cerca del sol?
2: Ícaro, en este caso, Ícaro coreano.
0: Mis clases de griego están pagando, de tragedia griega. <risa> Voy a la mitad todavía, como que está quedando muy Halloweenesco el, el...
1: Sí, está <risa> Halloween va.
0: Sí, pues naranja. y Para prepararnos ya se acerca octubre. Ahí
1: va, va ya se acerca. eh. es el
2: color, lo siento.
0: Pues negro es como el... Era negro o rojo. De ti yo esperaba negro o rojo. De ángel sí era como moneda al aire. Yo pensé morado, pensé en azul, pensé en verde, uh -huh. no naranja, pero...
1: Pues... La verdad está muy difícil escoger un, un color favorito. Así es como de coloridos. Pude haber dicho morado, pensé morado por un rato y dije, digo morado, no... No sé, y no sé por qué, no, no sé por qué la como que me hice un chingo de tiempo para pensar, ese, ese fue
0: ah, el, el sí. show. Y fíjense, hablando de Samara Weaving, eh, sacaba una nota esta semana de que los directores, los que están haciendo Scream 5, la querían a ella para que fuera la protagonista de Scream, mm. pero que no, que no empataron las agendas. Ella estaba en otro proyecto y pues cuando se va a filmar la movie, pues no, no va a coincidir. Entonces, ¿cómo? porque son los directores que la habían dirigido ya en Ready or Not. Y aparte, no. pues, yo, yo sí creo que ella estaría perfecta para cualquier movie. La vamos a ver en la de Billy Ted 3. Entonces, pues, donde sea creo que encaja, ¿no? Entonces, pero pues lamentablemente dicen que pues, no, empat no pudieron hacer coincidir los calendarios de trabajo y tuvieron que cambiarla por... Por otra opción interesante para mí, porque es la actriz mexicana Melissa Barrera, que soy fan de ella también. Pero que salió en Sacúdete las Penas y ha hecho otras movies ahí de baile. Pero sí... Pues está bien, ¿no? Bueno, bueno está chafa, pero supongo que... Que así pasa en el mundo, en la industria de, de Hollywood. Entonces estás hablando de una película nueva de, de Scream. Ah, sí, la 5. ¿Sí? Sí? Una, ¿Una serie de Netflix, según entiendo? Sí, habían hecho no. una serie, que dos temporadas, y como que no funcionó tampoco. ¿Estaba suave o no estaba suave?
2: A mi parecer no estaba tan mal, ¿eh? De hecho, a mí me sorprendió que no estuviera tan mal. Porque yo sí me quedé, ¿cómo van a hacer que funcione? O sea, es una slasher, pero va a ser serie. Y luego, como que quienes lo produjeron originalmente fue, creo que. MTV. MTV. Simón. Ajá. Yo, yo desde ahí dije, MTV, mmm, la voy a ver por morbo. Y la terminé de ver y dije, Ok, puedo vivir con la existencia de este producto, ¿está bien? Me gustó, yo, me gustó bastante, me sorprendió.
0: Sí, yo también la vi por morbo, pero pues como soy eterno adolescente, como lo he comprobado aquí constantemente, con mi TikTok y todas esas cosas. Me siento como una viejita, güey, que está tejiendo y hablando <risa> con sus nietos. <risa> Entonces. Oye, pero
1: lo de Scream, ¿la produce MTV de verdad? ¿O es porque son como los dueños del nombre o algo así? O, o sea, si ¿sí hay...
0: No. La ¿Sí serie la, la produjeron. La serie la produjo MTV, no sé cómo cayeron sus manos los derechos de Scream, ahí sí nunca investigué esa parte, pero todavía en México la distribuyó Netflix, o en mm. todo el mundo, ¿no? Pero sí, digo, ahí sí no sé cómo cayó en manos de, de MTV la, la marca de Scream, ya la movie no sé si también tenga producción de MTV o, uh -huh. o estén okay. como separados los derechos que en cine... Sí, New Line Cinema o algo y, así.
1: Y, 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 y como por tele. lo que veo o lo que entiendo, como que sí la sí la vieron, no sé si se completa, pero vieron varios capítulos. ¿Tenía relación con la historia? ¿Es algo que, que tenga que ver con la... Eso, eso
2: es lo que a mí me molesta. Uh, me molesto poquito. O sea, la serie en sí está suave, pero le dan otro giro a la historia. Aquí, uh -huh. uh, nuestro villano, la víctima de bullying, era, era una persona pues que tenía como una enfermedad que le, le daba cierta apariencia diferente a su cara Ajá. entonces todos los de color se burlaban en el momento como que se le botó la canica yo digo con justa razón no apoyo lo que hizo pero
1: un poco como Jason, ¿no? que también es como que
2: ah, algo así algo una así.
1: situación por ahí familiar sí. Sí,
2: pero fue como razón. con
1: la idea de hacerlo más seria o como una trama más seria y hicieron como un todo backstory o tú qué sientes, ¿por qué hicieron eso?
2: Pues porque es una serie, para man, para poder sostener una serie donde va a haber tanta carnicería, porque es una uh -huh. slasher, tienes que tener cierta matadera de gente para que funcione, si no, no es slasher. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Hay que hacer una historia para poder sacar fibritas de ahí, y uh -huh. en efecto, tiene sentido.
0: Y hasta hicieron un especial uh -huh. de Halloween donde el, el Ghostface se, se enfrentaba a otro slasher, creo, ¿no?
1: Órale. Yo vi, uno, yo vi uno donde una muchacha hacía pasteles de castillos embrujados. Este, no sé si tenga algo que ver ese, ese especial de Halloween de Netflix. No, Pero, pero sí, es, sí, es el horror que yo puedo manejar. No,
2: este, esta serie sí la puedes manejar. O sea, está entretenido, pero no te va a quitar el sueño. O sea, está bien, sí la puedes mm. ver. Muy bien. Y, lo y
0: los
3: morritos aparecen
2: universidad porque o sea, yo los
0: estaba viendo y es como que me quedé... Sí, eso es, eso es lo más raro de todo, de que... En las movies, no sé qué movie estaba viendo el otro día también, que se lleva a cabo en una prepa. Y dije, no notaba esto yo antes cuando era más joven, pero ya ahora me doy cuenta que digo, esta gente no va en la prepa, esta gente uh -huh. ya son como de universidad, deberían de trabajos ya formales.
2: Deja de ver. ¿Y desde qué... de ahí mis complejos, como que.
0: Ah, bueno, la de Jennifer's. Sí. La de Jennifer's La buddies. verdad,
1: yo ahí le doy toda la razón a los directores, güey. Si ahora me imagino cómo, sé cómo es un alumno de prepa. Me lo imagino ahora famoso y siendo el centro de atención en una película. Justin Bieber. No podría, yo no mames, no, este morro, lárgate de aquí, tráiganme a alguien de 30 años y maquíllenlo. O sea, la, la neta, sí. Yo, yo no, les doy la razón a todos los que usan gente mayores de 30 en la no, prepa.
0: No, pues, ajá, ponle, ok, lo entiendo, lo entiendo. Pero, pero por ejemplo, ¿no viste la movie The Work It que te recomendé hace como dos o tres semanas? Pero, ah,
1: dije que lo iba a ver y no la vi.
0: Ahí, ahí, la ahí son como de high school y creo que los que castearon Ajá. para la movie están como en el borde de que todavía pasan, sí, se sí, ven sí, que de que máximo tienen como 24, 25 sí, pero man. sí tienen caras como de niños chiquitos y digo, bueno, ok, yo entiendo o sea, sí, está bien, pero hay movies que exageran y todos Ajá. se ven ya, o sea, ya tienen como las barbas completas y todo, y digo se supone que también son... están
1: como aceptando hacer esa película porque no encuentran trabajo, ¿ver? o sea, es como okay, no ok, no, sí puedo hacer la adolescente lo juro, y ya, ¿no? no mames, cuando la primera que salió Scream, la gente no sabía que iba a ser un éxito y no agarraron gente famosa, o sí si ¿Sí era como algo que se esperaba que, que fuera a estar bien
2: algo que yo he notado mucho más antes, como 90, más atrás es que los morritos de prepa si sí se veían como en sus 20 25, si sí se veían grandes, eso es lo que yo he notado mucho, porque ya todavía, ya siento como que ya cuidan un poquito más eso, sí Netflix sí no tanto pero
0: he visto niños más desarrollados en Netflix que yo, ahorita a mi edad. Pues cuando ves élite y cosas así, o se ve gente como de 43 años haciendo la de chica de colegiala uh -huh. y digo, hey.
1: No, pero a... sí es cierto lo que dice Livia, yo me acuerdo que una vez estaba en la secundaria y, no, estaba en la prepa y, y un amigo del otro lado, es, bueno, que se fue, a, estábamos en la secundaria juntos, cuando o sea, pasamos a la prepa, cada quien por su lado y hicimos hey, güey, pues vas a caer la Tijuana, Kaila, aquí festejamos tu cumpleaños. Y trajo como amigos y amigas del otro lado. Y no mames, me parecía que había traído como al equipo de la NFL y a todas sus <risa> porristas. Mis chivatos bien grandes y las morras así bien guapas, así como de calendario. Y nosotros así como que, güey, ¿qué pedo con esa gente? porque invitas? O sea, está bien, pero pues, ¿quiénes son o okay? qué? No, pues son mis compañeros del salón, güey. Y yo así, no mames, o sea, esos güeyes parece que tienen 50 años y las morras así 30 años, así bien guapas. Verdad, no, no. Eso, y es que porque tienen gimnasio y se alimentan bien y es escuela privada y todo el show, ¿no? y aquí pues uno comiendo pau pau gancitos pues está, está toñengo en la prepa, pues, ¿no? Entonces, como que sí siento que es una cultura diferente y, y también hay cuerpos simplemente diferentes, ¿no? pero cuando es, en, cuando es una serie gringa, como que medio les creo pero cuando es una serie neolandesa o alemana o rusa yo nada, pues sí, pues si me pones un güey así mami, pinche a ese güey tiene 14 años sí les creo, no mames pues sí. Ya que no, estamos chaparritos. El, el Mike, así como, ¡ey, también grandes!
0: <risa> Pero, como yo veo a todos para arriba. O sea, yo, yo recibí bullying en la primaria. Y aparte, yo fui como early bloomer de que yo desde la quinto de primaria ya tenía como la barra completa. Uh -huh. entonces, y nadie, ninguno de mis compañeros tenía bello facial ni en otras partes. Entonces, <risa> como que sí, pues siempre ya tenía look de señor desde mis teens. Entonces. <risa> Igual acomplejado También como por eso Mira, ¿tú
2: porque qué te desarrollaste rápido? Yo porque, bueno, sigo esperando Entonces
0: Pues yo, yo no creo que la barba Te quedara bien a ti, libia pero pues ¿Eh? digo. Cada pues quien eso. No quiero juzgar, 2020 2020 sí, la, Si no la puedes mujer andar barbudo. juzgando
1: Podemos es juzgarla por ser mujer Pero no por querer una barba Así Yo soy <risa> manda y, y tengo bigote, o sea, no hay
2: problema ¿Sí? por ahí pero todo lo demás, lo que debería de haber aparecido, jamás
0: llegó, jamás. Mm. Esos libros de texto me mintieron. Así es. Pues bueno, tenemos que ir a un pequeño corte porque como que me está tomando más de lo de lo que, de lo que pensaba esta maldita experimento. Pero sí, vamos a, a un pequeño break y regresamos con un poco más de noticias... El clásico segmento esta semana hace 10 años, recomendaciones y reviews y pues ya saben, entonces vamos a un break y no se vayan.
2: mucho ver que yo ya promocionaba mucho una marca llamada Sison, o Senal
1: mm. o, o les pues, así ¿Sí? entonces eso ya tenía rato me faltaba meterte más en las redes sociales si sí, yo, yo he visto que, que también como que tiene que ver un poquito como que hay dos maneras de manejarlo como hey, te voy a regalar esto yo ángel y para que me des like o que hacen como tratos con la empresa, ¿no? Ese que hacen tratos con la empresa se me hace todavía más, más normal, ¿no? Como que sí pasa todo el tiempo.
0: Que salen con, su, el... con sus licuados ahí o sus bebidas energéticas uh -huh. en Instagram. Ese lo he visto siempre. Sí, Así como una chica en bikini y le das a scroll a la yes, foto yes. y sale con su... Uh -huh. ¿Cómo se llama? Yo Bill. estoy esperando que
1: algún día me pase a mí, wey. yo estoy esperando que algún día me diga, hey Ángeles tienes un cuerpo increíble, ¿no quieres promocionar este licuado? No mames, yo estaría bien feliz porque siempre me quiero hacer licuados si y nunca tengo frutas, wey. entonces digo pues, ¿cómo vamos a hacer un licuado si no tengo dinero para comprar las frutas? Ahí está la licuadora nada más faltan los ingredientes, entonces si creen que tengo un cuerpo increíble y una marca de licuados está viendo este programa yo estoy dispuesto a modelar
0: Y yo no me quejaría de lo opuesto, que alguien que me diga, hey no quieres promocionar hamburguesas o hot dogs porque mm. se ve que comes bien y yo ok pues uh -huh. <ríe> está bien si puedo vender <ríe> la imagen de que como pues para lo que quieran
1: sí Pero no te... desde, desde luego yo, 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 no, yo no creo que sea este chafa yo creo que creo que está bien ok licuados max me pueden hablar
0: o oh, zap, zap, zapatos andrea quieren patrocinar un programa Voy uh -huh. patrocinar este Estaría show Estaría muy
1: bien Quedas
2: 8 y medio
0: uh -huh. Tengo una mala noticia chicos De que D Livia me Se distrajo rompió. Me puso nervioso Y de un punto en adelante empecé a hacer mal El enlace entonces voy a Aprovechando que no llevaba mucho avanzado O voy a deshacer no. y comenzar Desde el principio, no crean que es un gimmick Para tardarme más
2: Nada, nada más porque te dije
0: que lo reparas al final del show. Ese con. No, pues sí, a lo mejor sí. eso me puso nervioso, pero el break. Como que ya no supe dónde me quedé y empecé a, empezó a salir mal, entonces tengo que desbaratarlo y comenzar otra vez. Pero estaba quedando curada, muy Halloweenesco. Entonces.
1: Y es que hacer este, La gente no se lo toma en serio, pero hacer trencita es un arte milenario, ¿no? Es, es algo que los. antiguos que sí, los antiguos. Este, cultura Kumai hacía para, ah, claro. para rendirle tributo a los españoles y. La gente ya nos lo en en serio. Y, muy, pues bien, sí. Brejandes, muy bien, Brejando, muy bien. Gracias por es... cultivar la cultura que hay en este podcast. Como digo, por que... Que
2: tienes problemas de apego, arruinar tu trenza porque no le quieras
0: <ríe> No, y, y es algo que adopté ahorita en la pandemia, entonces ya les puedo enseñar a otros que hice en ocasiones previas. Mi color favorito es el rosa, a veces no lo había dicho, entonces hice uno rosa con verde, mm. hice uno naranja con azul. Ah, Hice uno de tres bien. colores, rojo, amarillo y azul Se quedó más vale. gordito porque son más colores Entonces,
3: okay.
0: ahí tengo este verde con naranja Parece que uso mucho naranja, por eso no quería que Ángel eligiera naranja Porque me iba a quedar sin color naranja <risa> Pero ahí uh -huh. es el destino Entonces, vamos a comenzar de nuevo Y también vamos a continuar con una sección que Livia no le ha tocado Ángel ya la tuvo chance de estrenarla hace unas cuantas semanas Que son las Oxo News las noticias más relevantes sucedidas alrededor de algún Oxo en México. Así que vamos a, a comenzar con, con una. Una de las que tengo aquí a la mano. Livia, no sé qué opinas de esta sección antes de empezar. Te motiva Estoy intrigada. ¿Estás y intrigada? Me
2: muero, sí, me muero, me muero de curiosidad. Me interesa mucho.
0: Esta Ajá. fue publicada por el periódico Correo. así se llama: periódicocorreo.com. Punto .mx Celaya eh, dice: conductor ebrio se estrella contra Oxo en el centro de Celaya por conducir
1: ebrio. Dice, ok, ok, todo está normal. Entonces, todo dentro, ahí le a poner la foto. Borracho,
2: ¿eh?
0: Dice: por conducir aparentemente en estado de ebriedad, el conductor de un auto March se impactó sobre un establecimiento de la cadena Oxo sobre la calle Morelos, esquina con Pedro Figueroa en la zona centro de Celaya. Y pues, debido al la, a la, derivado del aparatoso golpe, el vehículo tipo Nissan presentó severos daños. O sea, hablando del carro y no de la persona, ¿no? Así como, pero, ¿cómo uh -huh. quedó la persona? <risa> Dice, el conductor tuvo que ser trasladado, trasladado al nosocomio, que asumo es el hospital. Pero tienen que usar siempre palabras... O sea, no pueden decir al hospital claro, no. o emergencias o no, el nosocomio. Uh -huh. para su como
3: manicomio. Pero... Ajá, y
0: eso okay. es lo que... Todo lo mejor puede ser dueño del manicomio también. <risa> Ahí es donde hubiera terminado mejor el conductor. Y pues nomás, elementos municipales arribaron a la zona y tomaron conocimiento de los hechos y bla, bla, bla. Nomás hay una foto del choque, no hay una del conductor ni de ni del después, pero eso uh -huh. sucedió en Celaya.
1: ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar o amigo que sea dueño de un Oxo o, o que pague? ¿no? Me gustaría saber si tienen como aseguranza, porque creo que ese tipo de accidentes ha de ser lo más encabronadamente común, ¿no? Que alguien llegue por cerveza al Oxxo y que se quede dormido en el camino <ríe> y, 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 y trene, ¿no? <ríe> que es lo más normal? Pues sí. Y que la vez pasada... Me no,
2: hablamos
1: debe... vas... de un batillo, de un picaba. ¿eh?
0: Aquí vas a decir, Livia, te interrumpí.
2: No, nada más digo que a lo mejor sí, o sea, para mí tiene sentido que sí tengan seguro.
1: Así como, este, oye, Peter, este, ya sabes, acá el del Oxxo de Celaya, el de la zona centro. ¡Ah, Simón Pit, qué pedo! ¡Pues otra vez, güey! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ahí te mando al Inge! ¡Ahí te mando al Inge! Y ya, pues, me imagino es bien común todo, ¿no? Mira, tenemos... Sí,
2: vamos, sí, no.
0: Otra nota del Tenemos... manif manifiesto.com. Mm, buen nombre. Este, también así descubro muchas páginas de noticias, ¿no? No sé de dónde sean mm -hmm. estos. Dice Orizaba. Si alguien sabe dónde está Orizaba, aquí en,
1: Ay, digan, claro, claro, claro. en los comentarios. Está en el punto, ¿no? Ah, sí, el punto Orizaba. El Hace pico, la... es el pico. Ah, el pico, sí, <ríe>
0: Está mejor. Sí. <ríe> Dice: someten asaltante originario de Orizaba. Ah, no, el, el asaltante de Orizaba. No sé si pasó en Orizaba, uh -huh. pero, O el asaltante viajó desde Orizaba para asaltar un Oxo de otro lugar, pero... Uh -huh. Dice, okay. un, ven, un vendedor identificado como Miguel Alberto fue sometido por personal de la cadena comercial Oxo, pues son karatecas los que tienen uh -huh. los Oxos, uh -huh. cuando, atrac, cuando atracaba la tienda ubicada en la 16 de septiembre esquina con Díaz Aragón. Eh, uh -huh. Dice, casi a las 8 horas 8 o 10 horas de un jueves Un desconocido irrumpió en la tienda OXO De la avenida 16 es lo mismo Con un picayelo de 23 centímetros Y de inmediato amagó al cajero Eduardo Exigiendo que le diera el dinero O de lo contrario lo iba a matar el, Esta madre está como novela criminal el, el criminal tomó una bolsa de plástico De la tienda Oxo, Donde guardó una botella de whisky Jack Daniels, Brandy Torres Además, 10 cajetillas de Malboro. Pero justo cuando exigía el dinero a Eduardo, entró a la tienda uno de los supervisores de seguridad. Ah, no, fue el seguridad. Y observó que el tipo amagaba con un picayelo. Sigilosamente, el supervisor de seguridad, Jorge N., se fue acercando al asaltante por la espalda. Por sorpresa, lo sujetó de los brazos, sometiéndolo. Y después el bandido cayó al piso. El personal de la cadena Oxxo sometió al asaltante, identificado como Miguel Alberto, de 22 años. Asegurándole el arma y la mercancía por casi 1500 pesos que ya tenía en su poder.
1: Entonces, no claro, sé ustedes, claro, si claro, estaba claro. bien
0: picado con la historia.
1: No, sí, excelente redacción. O sea, Stephen King ahí, este, <risa> sí, sí. <le> corto.
0: De <risa> huevo. ¿Quién redactó esa nota? Sí, tengo que darle props al, al redactor mínimo. Sí, man.
1: Fíjate que hay una, hay dos, dos tipos de, de notas. En, por lo menos aquí en Frontera, imagino que un montón de periódicos hacen lo mismo, ¿no? Pero creo que tienes como 150 caracteres o menos y te pagan como a 30 pesos la nota, pues te, te pagan súper mal. Y si tienes más, creo que de 300 caracteres te la pagan a 80 pesos, que tampoco es mucho, pero pues ya amarra, ¿no? Yo creo que este vato llegó, agarró el video de seguridad y pues se puso a redactar todos los hechos, ¿no? Y sigilosamente, y pues sí, pues ahí tienes sus 80 pesitos, fácil, pero pues sí, pues no. no se la rifó ahí usando algunas. Nada más creo que fue cuando repitió la dirección. Dije, eh, eh, no, ahí Acuérdate
0: es... ese... que ah, los errores usualmente son de ah. mi lectura. Porque uh -huh. es que, lo, bueno, es de la página más bien del diseñador web. Porque uh -huh. ya es que las notas tienen su encabezado, como uh -huh. una breve descripción, luego como una. Okay. Lo que te dice qué es lo que va a venir en el texto y ya luego la nota, uh -huh. ¿no?
3: Y aquí uh -huh. todo viene sí, con man. la
0: misma tipografía, Arial 12. Entonces, como que no se yo. ¿Cuál es el encabezado y cuál es el como el, okay. la sinopsis
1: previa? Entonces, ahí el, el, el programador está truncando la carrera de un excelente periodista. Pues, así ¿no? es. Eso, así, ahí, claro, ahí bueno. yo
0: culpo al, 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 al diseñador web del manifiesto.com.mx. Y pues bueno, es, es, estas están más emocionantes que la vez pasada, Lidia. Tú te están tocando así como las, los huevos de oro de, de las notas. <risa>
2: Tuve suerte. Bueno.
0: neta, Ángel, es que le comenté a Ángel la vez pasada, un día estaba viendo una nota de Oxo y Cinépolis, y me salieron miles de notas sobre qué pasó en XOXo, este Oxo y dije de aquí puedo sacar una sección porque siempre hay historias interesantes en los Oxos alrededor de México. Y entonces, pues esa es. Ese fue el origen como de esta sección, ¿no? Y ahorita estoy esperando que se abra la, muy
2: bien, muy bien.
0: la otra página web. También tenemos que culpar a mi internet. A ver si sí. voy a tratar de abrir de dos al mismo tiempo. Yo sé que es peor.
1: Pero ahora ¿Tenías sí que... como una especie de estructura, como dos, tres notas o un tiempo para leer notas de Oxo, O ¿Cuál es la, cuál es el trip aquí? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo es esto de noticias? Lo digo para, para estar enterado, así como yo también buscar mis propias notas ah, y bueno, mandar les... no, investigaciones no, acá. No, no hay límite <ríe> de
0: tiempo, pero pues yo porque no quiero pues, tardar mucho para no mantener la sesión abierta tanto tiempo. Ok, va. Empleado de Total Play, golpea y lesiona a un limpiavidrios en el estacionamiento de un oxo. <risa>
1: <risa> o sea, es que está bien chichado, me puede decir, el Pedro golpeó al Miguel. No, tienen que decir las empresas para las que trabajan. Huevo, ¿no? Es huevo. como una enemistad de cada empresa, bien, bien loca. ¿eh?
0: <risa> este es de Nayarit, elmeridiano.mx. Esta Órale. sí fue escrita por Adrián de los Santos. Dice, okay. oh no, ¿qué pasó? ah ya Dice, Bahía de Banderas, Nayarit. Dice, las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio tomaron conocimiento acerca de la agresión que sufrió un limpiavidrios en el crucero de Mezcales y Bahía de Banderas por parte de un emplea de empleado de la empresa Total Play. Dice, ok, se iba a conocer que momentos antes el limpiavidrio se encontraba limpiando los vehículos que llegaban y se estacionaban a la tienda Oxo ubicada en la calle Crucero Mezcales, y bueno, solo eso estoy repitiendo yo. Al sitio llegó un carro de la empresa Total Play, donde se bajaron dos personas y se metieron al negocio. En esos momentos llegó una persona para limpiarles el carro, situación que al parecer molestó al empleado que se encontraba a bordo del carro, y lo retiró a ventones al grado de que el hombre nunca, el hombre se fue de bruces y cayó contra el piso pegándose en la nuca. Al comenzar a sangrar, algunas personas que se encontraban en los vehículos y vieron la mala acción, se bajaron y comenzaron a reclamar la actitud del empleo de Total Play. O sea, hay que mencionar dónde trabaja, uh -huh. ¿no? Acerca de su claro. proceder, que solo del hombre que solo intentaba ganarse unas monedas. Ah, que, que, que es emocional.
1: Oh, o sea, muy, 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 este, juzgón ese periodista, ¿eh? Mucha uh -huh. subjetividad ahí. Entonces, pues, pues ahí está. ¿no? que mantenerse ¿no? al margen. Dice, quiero saber uh -huh. qué
0: pasó con el empleado, porque dice, llegó el cuerpo de protección civil, atendieron a limpia vidrios, lo trasladaron al hospital, pero no dice qué consecuencias hubo para el empleado
1: del
2: Nada Total más que dijera, fue una terrible persona.
1: Dice... Yo creo que no le pasó nada, no, yo creo que no le pasó nada a ese güey, estábamos en, en México... Este, fíjate que, que mientras me lo leías, yo imaginaba que este era como el TikTok de mis abuelos. O sea, ellos miraban, una, un, le decían, hey, mira, mira esta madre, imagínatela. Y yo me imagino, o sea, si no hay como TikTok, celulares, video a la mano, yo sí me imagino leyendo esa nota y arremedándola, interpretándola para que todos se agarren cura en la casa. O sea, yo creo que estas, este es como el pre-TikTok. Que vuelvan, que vuelvan las noticias.
0: Y. Vamos a terminar con la última noticia. Esta ya es trágica. Dice, muerte lo sorprende en el Oxo. Ese es el encabezado, en del heraldo de Saltillo. Dice, un hombre de la tercera edad perdió la vida esta tarde cuando permanecía en una sucursal del Oxo de la colonia Bellavista. Juan Ignacio Juárez, de 70 años, acudió a bordo de su automóvil a la tienda Oxo. Caminaba por uno de los pasillos cuando repentinamente colapsó cayendo al suelo ante la mirada atónita de clientes y trabajadores. Al ver que el hombre presentaba problemas para respirar, solicitaron una ambulancia, pero lamentablemente a la llegada de los paramédicos ya no contaba con signos vitales. Y pues dice ya, elementos de la policía pre municipal preventiva acudieron a tomar conocimiento y acordonaron el negocio y, y más. Entonces... Pobre hombre, ah, Ignacio Juárez sí. fue a comprar sus donitas blancas o yo qué sé. Y,
1: uh -huh.
0: pues, su...
1: Oye, pero aquí hay un poquito de amarillismo al, al no dar información, ¿no? Como que están tratando de que uno se asuste con el COVID, pero ni dicen si uh -huh. es o no es. Más, ey, 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 yo no estoy diciendo nada, ahí está la imaginación, pero pues la gente se dondea, pues, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es el final de la nota, que todos nos maltrepiemos y que ya no veamos al luxo así es
2: yo pienso más como que dejaban el misterio ¿no? de, oh, de qué habrá sido pero sí, sí como que le faltó
1: sí, le faltó un poco sobre todo porque muy rara vez un periodista da seguimiento a la nota, supone que es lo que deberían hacer todo el tiempo, pero ya sabemos que no van a seguir investigando ¿no? entonces hubiera uh -huh. estado suave que siguieran investigando la vida de este señor y lo siguieran hasta que revive se hace zombie, se sube a un tren de Busan y toda la película ¿no? Simón. Paciente cero. Paciente cero, pues, cero,
0: sí. Hay otras pero las quiero guardar para otras sesiones del show. Aunque me preocupa que ya no haya ¿Sí? para la próxima. Pero. Ah, siempre va a haber, bueno, vamos. Ok, entonces vamos a. Una última, una última. Dice. <risa> ok. El sol de Puebla.com.mx Uy, se abrió como música. Ok, ya. Dice el Sol de Puebla finge convulsiones para evitar ser detenido había asaltado un oxo <risa> <Dice, risa> ampones asaltan tienda en bosques de manzanilla y en san rafael poniente esto es en puebla dice dos tiendas de conveniencia fueron asaltadas este viernes en diferentes puntos de la ciudad solo en uno de los casos gracias a la reacción del guardia de seguridad que cuidaba el lugar se logró el arresto del responsable el cual, para evitar ser llevado a Rancho Colorado, que sumo es una prisión o algo así, dice, al parecer fingió convulsiones, sin embargo quedó a disposición de las autoridades ministeriales. Dice, el mencionado, en el mencionado sitio el guardia de seguridad privada que cuidaba el local enfrentó al ladrón, el cual fue sometido de un golpe. Instantes después llegaron los elementos de la mun policía municipal, quienes detuvieron al acusado, el cual fingió convulsionar para no ser llevado al ministerio público. Que a lo mejor estaba convulsionando el golpe que le metió al guardia de seguridad, ¿no? <risa> <risa> y pues no, más, Ay, no, o sea, no eso no. fue el. Ese fue el acto del vato. A ver, ¿qué? pero pues, ¿cuál Yo fue. Sería es como, pero cuál sería como tu lógica? Aunque no te lleven a la cárcel, te llevarían a un hospital mínimo para revisar qué tienes, ¿no?
1: Sí, a lo mejor nada se esperaba como confundir al, al, al policía y luego salir corriendo bien rápido, ¿no? O así. Pero estaba bien chistado, así como. Si te atrapa, tú tírate al piso, y no hay pedo. Sí, <risas> Sí, convulsiones, ¿no? Sí, sí lanza.
0: Y fíjense la descripción de lo, del malandro. Bueno, de los malandros. Dice, dos sujetos de complexión delgada, altos y piel blanca. Entonces, para todos ellos que tienen Órale. prejuicios de que quién es el tipo de gente que asalta Oxos, delgado, uh -huh. alto, tez blanca, y yo voy a agregar guapos también. Entonces, uh -huh, digo, claro. no me consta, pero... Entonces, pues esa, esa va a ser la conclusión de, de las Oxo News de la semana. Gracias por haberme acompañado. Y recuerden, cada 15 días, las mejores noticias del país. Igual ustedes pueden buscar, ustedes manden sus noticias más relevantes del Oxo. ¿Qué pasó en el Oxo de la esquina de su casa? Todo puede ser posible en estos tiempos.
1: Y... Una manera de conocernos es conocer las historias de nuestro Oxo más
3: cercano, ¿no? <risa> Para saber qué tan peligrosa está la colonia. Así es.
0: <risa> vamos a ver, vamos a irnos rápido también porque luego los shows duran como 50 horas, y no soy fan tan fan de eso. En esta semana, hace 10 años, del 27 de agosto al 2 de septiembre del 2010, se estrenaban unas cuantas películas en Estados Unidos, del 27 al 2 se salió El Último Exorcismo, una película de horror que nunca he visto. No sé si tú, Olivia, la hayas visto.
2: Uh, tienes que verla.
0: Se llama The Last Exorcism, creo que, yo creo Está muy
2: que buena. Llama. Está muy, muy buena. La segunda parte, no sé por qué la sacaron, a lo mejor quieren estirar un poquito más el éxito de la primera. No, 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 es necesaria, no hace falta, pero sí. Tienes que ver la primera. Está bastante, bastante suave y entretenida.
1: Sí te saco bueno, un buen susto. Bueno, yo veo la palabra exorcismo. Ya es, in, para mí es innegable que tiene algo que ver con las originales. Creo que es el, el problema con la gran fuerza que tiene esa película, ¿no? Ese ícono de la filmografía. Entonces yo digo, el último es así, me digo, ¡ah, qué chaza! Va a ser otra vez esa película toda mal estirada, pues, ¿no? Mm, no, o sea, es lo malo
2: del género. O sea, el, el subgénero de los exorcismos,
1: porque... Mm. Es
2: hay un montón ¿no? de películas de gente poseída, ¿no? En 5, 90, una piedra y le vas a dar a una. Pero este, lo que tiene esta esta película es el tipo de formato. Aquí es más como tipo... Como si fuera un documental. Porque mm -hmm. es un grupo que va, que, es, ajá, que va siguiendo el día a día de un pastor. Um, y este pastor pues, les explica, ¿no? Que pues, los demonios no existen.
0: Con sus ovejas. Sí,
2: sí, sí. Uh, pero pues de que la gente cree y pues él les ayuda ¿no? a fortalecer esa creencia porque pues hijos de los hace felices, perfecto, él quiere ayudar a la gente a ser feliz, pero pues si mm. se topan con, con algo real.
1: Ok, si tú tuvieras que venderme a mí esa película, ¿qué nombre le pondrías que no tuviera la palabra exorcismo para que me animara?
2: No le cambiaría el nombre.
1: ¿No? Entonces <risa> este no la va a ver, qué chafa. Yo voy a ver una película que se llama El Último ersocismo. Pues, para empezar, es el último. No mames, o sea... Pues, pues eso, ese, pues,
0: ese, es el último. Después de este ya ninguna...
2: Es muy pertinente. <risa> es muy pertinente el nombre. Tiene perfecto sentido.
1: Ah, eh, pues... El último pastor del bien, o ¿no? una cosa así, o sea, que algo algo más así del, del pastorcito, pues es el que quiere hacer a todos felices. Merece su crédito El pastor o sea, yo, que yo, quiso yo, hacer a todos felices. No, Eso. O sea,
2: yo, yo entiendo perfecto por qué, no, por qué puedes hacerle fuchi al, al, género de al subgénero de exorcismo, créeme, te entiendo, porque si he visto cada cosa que pues nada más, ¿no? Pero esta película me gustó mucho como para comprarla. O sea, mm. no está como al mismo nivel Del de caso de Deborah Lohan Pero se defiende bastante bien O sea, tiene... ¿Y
0: el de Emily Ross? A Emily Ross es
2: otra cosa
0: o sea, Sí, está curada, es pero eso, esa, sí, esa sí la vi, esa sí me gusta Si está como al nivel o, o no mm,
2: Emily Ross está acá Deborah está aquí El último exorcismo está acá O sea, si está top A mí que... me llama más la
1: atención las otras dos películas Por su nombre o sea, si a mí me pones a los seis, me la no quiero ver. O sea, Juárez de Rito. Este. Ah, Rito, ¿Qué onda? O sea.
2: No, o sea, sí, sí te apoyo. Incluso yo vi, yo vi el postre de la película del último entusiasmo y no se me antojaba precisamente por cómo estaba el póster, porque siempre usan lo mismo. Ah. Una morra tatuada torcida o, o algo algo así, ¿no? o una cruz invertida, o sea, siempre es lo mismo. Igual, la, la crucifixión, esa película tiene que ver con el diablo, está chafa. O sea, yo no uh -huh. te recomiendo. Esa sí la vi, no, 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 me acuerdo,
0: no. no me acuerdo si me gustó o no me gustó, pero una que se llama, la, pues sí, The Crucifixion, ¿no? La Crucifixion. Uh -huh. o Entonces, sea, fácil. Esa, esa película lo único bueno que
2: tiene es el y ya.
1: Pero mira, todas esas películas que tú me dijiste, yo por eso me suscribiría a tu canal, para que tú me des mi, re, tu, mi reseña y estar informado. Pero si yo no tengo tiempo de ver tu canal y yo veo un póster en la cartelera y tú me pones una que dice El último orcismo. Y otra que se llama La Última Morra Torcida. Yo voy a ver la de La Última Morra Torcida. Porque digo, güey, está está loco ese es
2: nombre.
1: <ríe> o sea, la,
0: la, la última torcida, esa sí la conozco.
1: <ríe> o sea, esa, esa onda, ya, pues sí, pues es que tienen que ser más ingeniosos, pues, no. no Torcidos glaciados. Ah,
2: no Pero llega un punto en que se satura tanto como que cierta gama, ciertos subgéneros que usan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no nada más con el terror, también con los superhéroes. O sea, nos ponemos a comparar Madre, diferentes claro claro superhéroes, igual mismos colores, mismas poses, el caso diferente. ¿Es esto. ¿Mismo? Marvel nomás,
0: DC Pero, es perfecto.
2: Sí, por supuesto que sí. ¿eh? <risa> Pero, o sea, ahí hay el detalle, ¿no? O sea, es, es lo que tiene este, este en particular. Porque todavía los slashers todavía las películas los de fantasmitas todavía como que le quieren variar cuando tienen ganas, pero cuando se trata de una persona que está poseída o que va a ser poseída o que va a dibujar un demonio, usan casi siempre los mismos elementos. Algo que esté como ah. que muy claro o una morra que se está torciendo, una cositaquida, sabes que esos son los tres elementos básicos de un puzzle para una película de exorcismos exclusivamente, excepto por la parte de Emily Rose. O sea, Emily Rose, por otro lado, es una película hermosísima, perfectamente bien hecha y pues es así no, es así, se salió del canon a la hora de hacer uh, la publicidad todo lo que me se salió un poquito más del canon a la hora de llamar la atención de la gente por eso te llamó la atención a ti
1: que no eres fan de él, su género sí sí, a la película era secundario yo estaba ahorita juzgando la publicidad primeramente no a los nombres, a los nombres chafas pero le, le reclamas nombre. a Lidia
0: como si fuera su culpa ella no le puso el título
1: le, me molesta que me recomienda una película llamada El Último exorcismo O sea, es como, hey, ¿estás bien? ¿Qué, qué no? o sea, ¿y sabes Ok, <risa> <risa> okay. okay. Voy, a, voy
2: a subir un video de esta película, esperando que lo veas, porque la
1: película de verdad vale la pena. Okay. Okay. Si, si me haces una reseña que me convenza, la voy a ver. Pero así por su nombre nada más, nada.
0: Yo, yo no lo había intelectualizado eso, pero yo creo que la razón por la que nunca la he visto es porque subconscientemente el título me dice ah, el último exorcismo. Pues cuántos uh -huh, tiene sí, que haber,
3: pero... ¿no? No, no. Uh -huh. Disculpo.
2: Estoy, estoy con ustedes, yo apoyo eso. Pero voy a hacer una reseña de esa película porque neta sí lo vale. Tiene su encanto.
0: Muy bien, muy bien. Ot otra movie que salió en Estados Unidos, la película de Neil Marshall Centurión, que nunca la he visto, pero muchos me han dicho que está curada.
3: Low
0: Entonces, no. El director quiso El Descenso y Doomsday y otras movies así. En México salía uh -huh. Avatar, el último doblador del viento. Ya habíamos hablado de ella, pero en Estados Unidos ahora salía después, en México. Ajá. Sí, salió como unos sí, meses man. después en México. Y salió sí, una película man. francesa llamada La Horda. No sé si la has visto, Olivia. The, Or The Horde, La Horda, que es de zombies, francesa. Que en Segundo, su momento sí. sonó bastante. Pero está, está curada. Y En francés, pues no sé cómo se diga, ¿no? Le Horde. le Horde, pero the Horde. Sí, de
1: Horde, fíjate que ¿También? como que si sí me la estoy buscando ahorita y como que si sí me suena el postercito y todo este chavo
0: Salen unos borrillillos sí. ahí, cosas así.
1: 2009,
0: sí. La Horde, pues sí, no sé si es 2009. Salen unos zombies y unos tipos con shotguns y cosas así. Pero bueno, esa fue un estreno ah. ahí random en México. ¿De horror?
1: Sí, qué extraño.
0: Uh -huh. Me voy a distraer otra vez, así que probablemente otra vez falle en mi experimento. Ok. Porque llegamos a la sección favorita de los niños. Hago campanitas del lado de alguien.
1: poco sí? Es un señor que está llenando paletas una por paleta. ahí afuera. pero está no, adecuado te, con el tema este, tengo, de los te, niños.
0: Te encargo una de un rompope.
1: Qué loco, güey, porque esto, estuvieron escuchando camiones y carros y aviones ¿Sí? y nada más escuchaste <risa> las campanitas. Como sí, que es el timbre, ¿no? El soy como un gato,
0: entonces nomás oigo. Uh -huh. Hay cierto sonido específico que me. <risa> sí, bueno. Vamos a la sección de recomendación DVD de la semana. Uh -huh. Tengo dos: una para adultos, una para Ángel y la otra mexicana. O sea, es para Libia, entonces. Muy bien. La de adultos ¿Eh? es una movie que yo descubrí en el cable, ah, en aquellos tiempos de adolescencia cuando veía el Golden Choice en la noche, uh -huh. o, eso, o ni siquiera a lo mejor era Golden Choice, pero era estos canales de arte que luego te ponían películas europeas o españolas, que veías sí, gente mal. desnuda y le dejabas uh -huh. y bloque, bloqueabas por completo que era arty y te enfocabas, uh -huh. jul, justa, jul, te enfocabas solamente en la desnudez, simplificando bueno el que... arte.
1: Mi abuelita nada más decía, ¿qué estará viendo este cabrón? Y yo así como, como sericito,
0: ¿no? Y justo sí, la, actri sí. la actriz española el, el, Elena Anaya, que hablando de DC Movies, salió en Wonder Woman después como... Bueno, ha hecho muchas uh -huh. movies españolas y de todo tipo, pero era la doctora Poison en la película de Wonder Woman, en la anterior. Uh -huh. Y estoy hablando de Habitación en Roma, de Julio Medem, hasta el póster sugestivo, son dos chicas en una tina y... Uh -huh. o sea Cansa de ver bien. No, como es blanco. Se uh -huh. va a piratear. Pero. sí se ve. Necesito sí, como Ahí está. He inventado un un, un. un truco a ver si. si funciona o no tampoco.
1: No. Como... Yo creo que más cuando está en tu playera ¿eh? Ahí es donde a se ve. Aléjalo más. Sí, ahí es donde se ve bien. Uh -huh. Este. Se mira, se mira muy bien el póster. Se mira como algo que yo miraría en. ...en cartelera en aquel entonces... ...y
0: fíjate, porque... o sea, es, ...la movie está curada, o sea, toda la movie es super low budget... ...todo pasa en el cuarto de un hotel, ¿no? ...y son como una, uh -huh. una española... ...y una rusa... ...que por las azares del destino... ...terminan como juntas... ...se rentan una habitación... ...y es como una noche de las dos explorándose... ...a sí mismas, explorando... ...el, el existencialismo de la vida... ...luego llega como el vato... ...que les lleva como el servicio o el menú del hotel y lo invitan a que haga un trío con ella. Eso es, toda la movie pasa en ese cuarto de hotel, habitación en Roma, se llama la película, ¿no? Que es en Roma, uh -huh. obviamente. Entonces, pues nomás, es como una escapada sexual entre dos chicas durante una noche y sus reflexiones que suceden entre sesión y sesión de sexo. Entonces, pues esa es mi primera recomendación. No sé si la hayan visto o si hayan escuchado de ella siquiera.
1: Como que me suena que la escuché, pero no, no que la he visto. Te digo, a lo mejor el póster. En aquel entonces había muchas peliculitas de estas en el, en el cine, no sé. Sí, bueno, esta habían... la vi en
0: televisión, pero sí. Es como un cine muy específico que se veía antes en la tele. Pues como en el cable, uh -huh. así como tú. Como en el Golden Choice, sin querer te topaban movies que estaban como entre lo arty, pero apelaban sí, a man. tus despertares. Uh -huh. Entonces, pues esta, esta movie... Está muy vista por ahí. Y la recomendación. Y aquí clasificación C. Entonces, háganle caso, niños. No la vean. Sin compañía Ajá. de sus papás. Bueno, ni con compañía de <risa> sus papás deben verla. <risa> la película mexicana que también quiero recomendar es La Señora Muerte. Sinfonía de terror. Uh
3: -huh. mm.
2: Ok, ok. Ahí,
1: está.
0: ahí
2: se ve, ahí se ve. Uh -huh. Ahí. Uh -huh.
1: pero interesante, como enemiga del, del santo y del, del blue demon, o
0: qué? Está curada esta, y es que te hablaba como de la loba y como una heroína. O sea, como esta uh -huh. idea de que el cine mexicano hizo una loba mujer antes de. Bueno, no sé si antes, pero uh -huh. pues en tiempos donde la costumbre era que el malo fuera el hombre. Aquí la señora Muerte. sí tiene una cuestión ahí como to todavía de los tiempos, de que una mujer se desvive por su marido, pero. Se supone que una mujer, su marido está enfermo, dice cinta de horror con un toque de psicodelia siniestra en la cual el científico, el doctor Fadel, tiene el secreto de revivir a los muertos. Al momento de probar si tiene el mundo a sus pies es cuando Andrés muere por un cáncer degenerativo y su esposa Marlene, que es la señora muerta del título, Dice, hace un trato con el doctor Fadel para que salve a su esposo. Dice, para... Bueno, tiene que hacer como un intercambio, ¿no? Para que este doctor salve a su esposo necesita sangre de mujeres jóvenes y vírgenes. Entonces, esta señora muerte sale a las calles de la Ciudad de México a secuestrar y matar mujeres para robarles la sangre y usarla para revivir a su marido. Ese es el, el toque todavía ahí misógino de los tiempos. Pero lo que está interesante sí. es que es una mujer matando a otras mujeres no un hombre, que usualmente en estos tiempos el slasher o el giallo o ese tipo de género siempre era un hombre, un asesino serial pues, ¿no? Que el otro día uh -huh. estaba viendo una movie de Hitchcock también de, la de Frenzy y es un pues, un hombre que mata mujeres, las estrangula con su corbata digo, aquí locura. y una vez que las secuestra, pues le saca la sangre con una jeringa y todo el rollo que es lo que tiene ahí en sus manos en, en el póster Ok y pues esta, está curada. Ahora ven, ya no es divertido. Que si nunca han visto La Señora Muerte, se las recomiendo. Película mexicana del 67. No, esta, esta no la abrí. Y me gusta abrirlas. Yo sé que todas son iguales por adentro, pero... Me gusta abrirlas para que vean. El disco, el folletito, que te recomienda otras Mira. películas de la colección. ¿Qué más viene aquí? Pedro Páramo, Los Albañiles, Al Compás de Rock and Roll, La Cobarde, La Liga de las Muchachas, Al Son de Marimba,
1: pues al parecer buena
0: selección de mundo.
1: Pero por lo menos pinches nombres creativos, ¿no? O sea, no que el último es fascismo. O sea... La muchacha torcida No manches, güey, hay que ver esa onda
2: o sea, Eso es algo que yo esperaría ver En ese, en ese papelito que estamos
0: leyendo Origan Pues no, sí sí ya tú tienes razón no, La liga de las muchachas, esa me llamó la atención La voy a anotar en mi lista
2: mm.
0: ¿no? ¿Sí? Al compás de rock and roll Esas movies, de ¿eh? qué Con César Costa, ¿no? Y esa cura
1: Les fue bien, no que les fue bien en taquilla también
0: Entonces Pues vamos a hacer Otro break porque el tiempo me lo demanda y vamos a regresar nomás para terminar el show para que cada quien haga sus recomendaciones de lo que vieron en movie, en Netflix en Filming Latino o lo que sea y pues ya despedimos el programa. Ahora sí, chicos, les pregunto qué es lo que vieron esta quincena que no hicimos programa en sus plataformas preferidas.
2: ¿Quién
0: va? Primero... Pues las reglas dicen que primero las damas, pero no queremos okay. tampoco asumir que... Está que bien,
2: es un... está bien. Bueno, tuve la fortuna de por fin experimentar la plataforma de Shudder, espero pronunciarlo bien, Shudder... Chuder. Este, chuder,
0: el Chuder. Bueno,
2: el ch Chuder y es, y es hermosa. Es como Netflix, pero así de puro terror. No ha llegado a México. Este, tuve que conseguir un VPN y por tuve que conseguir, me refiero a que mi hermano lo hizo por mí porque yo como que a veces no lo entiendo bien a esas nuevas tecnologías de la chaviza.
0: Con trabajo Zoom.
2: Sí. sí, con trabajo Zoom. No debieron verme la primera vez que usé Zoom. Pero mi hermanito, muy amablemente. Ya me trató de explicar, obvio no lo entendí, pero fingí que sí. Y me puso, me puso para poder ver a mí mi, mi Netflix de terror, ¿no? dije a mi mamá. Eh, lo que me tocó ver ahí, um, arranqué con una película que se llama Host. Y está muy buena. Dura como bueno, 50 minutos.
0: Te, te tengo una pregunta y la puedes no contestar si así lo deseas. Y no pasa nada.
2: Okay.
0: ¿no? Yo, este, yo una vez intenté hacer eso... Pero mi, el Shutter, cuando iba a poner mis datos de tarjeta, me decía que no podía porque no era una tarjeta americana. Entonces, pues pude así con un VPN truquear y entrar, pero lo intenté como dos veces separadas. Y como que nunca pude usarlo porque nunca aceptaba mi tarjeta y pues, pues así como, ¿no? Aunque aceptar el trial o el periodo de prueba, pues de nada servía. Porque una vez que se venciera, pues ya mi tarjeta no iba a ser válida. Entonces... O sea, si tú tienes una tarjeta internacional o tuviste o lo estás viendo en modo de prueba o cómo, cómo lograste mm. brincar ese.
2: Pues no sé, porque mi hermano fue el que lo hizo, pero a lo que tengo, o sea, mi tarjeta es, es una tarjeta Visa y aparte de eso mi papá tiene otra. Mm. Y aparte de eso creo que le pidió ayuda, no sé si, no sé si realmente cura de él o me lo dijo para que no me sintiera mal, que le pidió ayuda a uno de mis tíos. Entonces, ahí sí, yo digo que lo hizo para no, que no me sintiera mal, pero no sé cómo lo hizo, la verdad. Entonces, a lo mejor, y según yo, usó mi tarjeta, pero a lo mejor yo usó la, la de mi papá o la de mi tío.
0: Pues está bien, pero pues yo digo, yo no pude nunca, entonces por eso estoy vivo aguitado, porque nunca pude...
2: Te mando estirar. a mi hermano para que te ayude.
0: Ajá, pues digo, entrar, sí, la, la cosa no es lo técnico, sino el... O sea, te quiero dar mi dinero, compañía y... ¿Me estás limitando porque soy mexicano?
2: Falta uh -huh. de visión, ¿eh? Muy mal, chicos. Si alguien habla inglés, traduzcan esta parte, por favor. Quiero que los de Shudder, Shudder se enteren que estamos muy infelices porque nos han a México. Pero sí, la película que vi se llama Host está muy, muy buena. Dura 50 minutos, pero es el tiempo suficiente para entretenerte, darte un otro buen susto y por fin hicieron que funcionara este formato de la videollamada, del videochat en una película de terror. O sea, ya la había intentado con un Emprender, Emprender 2, etcétera, <risa> Más películas así con ese formatito, y no, esta es la primera vez que sí puedo decir, ok, aquí funciona, y funciona muy bien. De hecho, grabé video hace unos días sobre eso, y, y sí, estoy estoy maravillada, me encantó la película. De hecho, si hubiera formato físico, ya lo hubiera comprado.
0: Fíjate que yo traté de verla, y a pesar de que dura súper poquito... La quité y nunca la retomé, porque sentí que... Dije, ok, dura 50 minutos la movie, 55. Y ya iban como 20 y todavía no pasaba nada y dije, película duras tan poquito y te estás tardando todavía en explotar. Entonces, o sea, si es una movie de 50, yo diría para el minuto 10, si no es que antes ya te aviéntame el monstruo en la cara. Y dije, la voy a quitar y la voy a terminar otro día que... Ande más de buenas, porque sí me desesperó Y aparte es como estar viendo una llamada así de Zoom Toda la hora Y como que ya estoy harto de las llamadas de Zoom O las hago pues para el show, ¿no? Para estarlo viendo en mi entretenimiento Que dije, será otro día host
2: Fíjate que es parte del encanto Porque te sientes, o sea, como es algo que ya tenemos tan habituado Sí, nos acostumbramos es una que Te sientes parte de Y hasta les quieres gritar las morras como de No, no vayan para allá o haces esto Pero pues, no es una videollamada real eh, a mí me encantó por eso, también la manera de manejar al ente, este, ¿a ¿qué otra? hay otra cosa que me había gustado mucho, bueno, me gustó un montón de cosas de la película, pero sí, más que nada, por fin se consiguió que funcionara este formato, y quién sabe, o sea, a lo mejor estamos como en un, como en un subgénero nuevo naciendo, así como cuando nació en Found Footage, no estoy segura si decirle Found Footage a esta película, porque no es como como que eh, tengo mi cámara y estoy grabándolos porque quiero que lo veamos después o porque estamos haciendo un documental entonces a lo mejor y estamos viendo cómo nace un subgénero
0: nuevo o estoy exagerando y me emociona mucho no, pues si sí, sí, sí dio como vueltas en el circuito del género por lo mismo, porque pues está curado el concepto y como dices tú, es una evolución del phone footage, lo que antes era la camarita en mano, pues ahora es la llamada de zoom y como dices tú, en esta cuarentena los que no lo conocían ya se acostumbraron o ya lo ubican tanto ese formato en programas, en podcasts, en ellos mismos con tu familia, entonces pues ya todos saben cómo identificarte y te llega por el lado de, te puede pasar esto a ti cuando te conectas con tu gente o tu familia, ¿no?
2: Sí, o sea, porque, pues, es como, como dije en el video que grababa unos días, eso es la magia, ¿no?, de, de las películas de terror, que tú creas que algo, una parte de lo que pasa en pantalla te puede pasar a ti. Entonces, a lo mejor era eso también, que nos faltaba convivir más con esta herramienta, porque, pues, como otras películas, eh, tipo El Aro, o sea, tú la, ve, tú la viste y como que sí te asustó, bueno, a mí me asustó bastante. Cuando ya no meter era, veches, ¿no? Ajá, ya la pensabas, como así está bien la etiqueta, ¿Está, no tiene nada, ok, o sea, y eso es el encanto, pues que aquí es una buena mezcla de cotidianidad con algo sobrenatural, y pues es como que es la evolución, creo yo, como de que llega algo nuevo a la vida cotidiana, y estamos viendo cómo, cómo implementarlo, cómo ensamblarlo. Uh, cuando recién empezó a pegar el internet más para con eso de comunicarnos no nada más para negocios sino también este, por entretenimiento, cotorrear eh, también que empezaron los locos ¿no? con sus páginas sádicas no juzgo cada quien tiene problemas solo digo que hay gente que los trata de manera sana en lugar de hacerle daño a otras personas pero pues que empezaron con esa, con esa desmadre este, salieron películas como Miedo.com que pues la película está horrible tiene un chingo de fallas pero pues el encanto está en que fue un intento fallido, pero pues fue un intento
0: de... de o, o el Club de del el Suicidio, suicide. ¿no? ¿Te acuerdas? Esa es japonesa, ¿no? El Suicide Club, que sí. eran unas... Que, que nos también en el Internet había... No me acuerdo qué era lo que hacían, pero algo tenía que ver el Internet con el Club del Suicidio.
2: Sí, o sea, es como... Ajá, si intentos intento así como que falliditos, pero pues todavía el Club del Suicidio como que lo... Al menos yo lo tolero un poquito más y, que Mido.com.
0: Y por ejemplo, lo llevaron después a las apps con la de Countdown. Que las apps, todo el mundo usa apps, pero hay una app que te mata, ¿no? Y o la de Nerve, que no es tanto de horror, pero esta de Ro Emma Roberts, que también una app uh -huh. que te pone retos y te puedes morir, ¿no? Si los usas, entonces, pues sí, es la manera de cada vez empujar más lo que esté de moda. Sí. Y pues, pues sí, buena, buena recomendación. Yo no, yo no la vi completa, pero ya la veré en su en su momento.
1: Qué más. Bueno, no, no, suena interesante, suena bien, suena suena como algo, algo atrevido, ¿no? El que debe hacer algo de lo que estamos tan acostumbrados ahorita, pero ponerle ahí el toque especial. Suena bien. Que ese, esa, esa 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 aplicaciones, eh, se supone que son como películas de horror independiente o como de fuera del no sé sea, qué es lo que tiene especial eh, a Netflix. Se,
2: sí. De todo, la plataforma tiene desde películas comerciales ya conocidas, series, hasta contenido original de así de ellos.
0: Oh, vale. Sí,
2: este es, es una plataforma
0: de, es gringa dedicada al 100% al puro contenido de horror, o sea, entonces, tiene de todo de todo un poco, pero uh -huh. Uh -huh. puros monstruos.
1: Qué, interesant, qué interesante están nuevas posibilidades que tenemos de, del streaming, ¿no? de tanto, tantos, tantos, cosas que hay ahora, este, no sé qué decir, <risa> <risa>
0: ah no, pues igual este, voy a
1: aventar una movie, como que, yo un, como que ah, me seque, ajá, avéntate una movie, eh. sí, en lo que
0: reflexionas, qué movies viste, yo, ya, yo no me guío mucho por el top ten de Netflix, pero esta semana estuvo mucho una película francesa llamada Una Chica Fácil, An Easy Girl, una feel fácil, es que, claro, se llama Y pues obviamente yo veo el póster, ya comprobaron qué tipo de movies me llaman la atención, entonces uh -huh. en el póster salía una chica francesa con un vestido de verano en la playa, la luz del sol reflejándole sobre sus cabellos rubios, y dije pues esto, esto se ve que es cine serio y, y pues complejo y complicado, y le di play. Y pues, es, bueno, o sea, es una movie como no está ni mal ni bien, no, son como esas movies que me dejan indiferentes al, al final. De que, no, no creo que sea ofensiva como la de 365 días, ni una basura como Mis Reyes contra godines ni nada por el estilo. Pero es de una chica que pues sale como de vacaciones de su, de su escuela y se va como a pasar las vacaciones de verano con su prima que vive en Francia no me acuerdo dónde. Pero pues su prima tiene como una reputación un tanto... Pues de que vive la vida ligera o algo así, ¿no? De que se pone... Entonces, no, porque usa ropa de marca, bolsas de marca. viste bien, todo. Tiene como sus sugar daddies o esa es como la impresión que da. Entonces esta otra mm. prima, la que se va pues de viaje, empieza como a descubrir esa vida a través de conocer a su prima. pues Y, y el título de, de una chica fácil es porque... Como esta idea de que somos fáciles para juzgar a las personas, pero pues como de la gente decida vivir su vida o hacer su vida, pues, o ganarse la vida, si ella quiere acostarse con hombres, con magnates, con millonarios para tener cosas buenas y esa es su vida, pues como que nos pone a nosotros en el quién somos para juzgar, ¿no? Y creo que la prima lo vemos todo a través de la otra prima, pues a la la, pues, la más chica, ¿no? Que es la que está de viaje con con la, con la otra. Y pues sí, están como en un yate y pues los vatos acá, los dueños del yate, pues les tiran la onda a las dos, nomás que, digo, una prima como que si le da miedillo, porque no conoce ese mundo muy bien, o de qué cosas. O empiezas a ver que tiene que intercambiar cosas a cambio de su compañía, pues tiene que. Entonces, no sé, pues es una simple anécdota, o sea, no, no trasciende mucho de eso. Y repito, creo que la moraleja o la lección que te quiere dar al final, eh, pues es de que cada quien se gana la vida de diferentes maneras y todos los oficios. Bueno, sé si es que es un oficio, es que no es prostituta, o sea, es nomás, pues tiene sus sugar daddies, pues manténganme, cómprenme cosas y, pues, a cambio Y están de... de acuerdo. Ajá, y las dos partes están de acuerdo y la chica nunca te la ponen como víctima ni como nada, y eso es como locurada también, pero de que la gente alrededor la juzga siempre, o otras mujeres, excepto a la prima, pues, la porque la prima es la que la está conociendo, y pues se llama una chica fácil porque es como la impresión que tienen de ella, y que uno puede decir, pues sí, pero, pues... Digo, repito, que es como decir, pues, ¿quién somos nosotros para...? Y aparte me, me interesa cuando ese tipo de historias las dirigen mujeres, porque la directora se llama Rebeca Slotowski. Y, pues, yo siempre creo que cuando la escriben, la dirigen mujeres, pues, hay como otra perspectiva distinta que si la dirigiera a un hombre, porque, pues, hay como otro trasfondo que un dude se enfocaría no más como en lo superficial, quizá. Y de otro modo, pues, sí hay como más... Pues hay como más trasfondo, creo yo. Al menos es lo que yo pienso. No, no es obligatorio, pero. Pues. Se, yo siempre trato de buscarle como ese lado. Pero mm. digo, estuvo en el top 10 de Netflix México por varias semanas. Yo creo que mucha gente se fue con la finta de que le das play. Y una chica fácil, y, y el cuadrito sí estaba muy sugestivo. Y pues sí, bueno, sí si tienes. Netflix,
1: como que Netflix sí. agarró ya su onda. Ya tiene mucho tiempo existiendo Netflix como para ya tener como muchos números y estadísticas. Y así como el cine tiene sus estrenos de verano y sus estrenos navideños, como que Netflix ya agarró una onda de cuándo lanzar las películas con nombre como controversial, sexy. Porque antes de esto hubo como una tanda de películas de acción, ¿no? Y luego antes de eso hubo como series así que rusas, alemanas, holandesas, así como, de, de, como de, del otro lado del charco, ¿no? Sí, como, que, como que ya agarraron una onda de cómo liberar sus, sus películas. No se me hace coincidencia pues que... Estaba 365, y luego esta, y otras por ahí, este... Como que ya agarraron ahí su... Su formulita, ¿no?
0: Y, y que a mi parecer creo que esa no es tan ofensiva como la de... 365 días, que ya tuvimos un debate completo hace varios programas. Uh -huh. Pero, más bien, yo creo que mucha gente podría salir decepcionada. Yo, como el espectador casual, creo uh -huh. yo que... Digo, porque sí tiene escenas de sexo, y si eso es a lo que le estás dando play... Pero yo creo que la movie... Tampoco tiene tantas y no se enfoca en eso. Pues entonces creo yo que sí te podrías decepcionar si fueras una persona que nomás le está dando play porque, ah, mira, se ve que en esa movie la gente sale encuerada uh -huh. o algo así. Digo, que sí es porque pues, es una playa en Francia y todo el mundo anda en bikinis y cosas, pero creo yo que puedes leer, muy, si estás dispuesto a ver la movie, puedes leer más mensajes ahí, no quedarte como en lo, uh -huh. en lo superficial nomás. Y aparte, alguien que nomás ve ese... O sea, ya hay otras avenidas para ver movies. Si alguien quiere ver porno, desnudos, pues hay otras páginas donde entrarías a Netflix para ver eso puedes ver más y mejores cosas en cualquier otra página
1: como la habitación de Roma y todas esas que son Ándale. arte sí, sí mal. pues fíjate que yo visité Cinepolis Click, como les decía, con cosillas de, de del Festival de Monterrey pero yo creo que no terminé ninguna, ninguna me atrapó uh, a veces también es el humor como, como las ganas que nos trae y yo de pronto traigo la me puse como en el mood de revisitar películas que recordaba que me habían gustado pero que tenía mucho que no miraba en la universidad, en primer cuatrimestre me pusieron una película que en aquel momento dije, ah, está suave y, pero me quedé con un buen sabor de boca y como que ya ha pasado más de 10 años y dije, la voy a volver a ver, a ver si es cierto que está suave y fue nombrada en una serie que estoy viendo un personaje dijo, dijo el nombre de la película y me acordé, y dije, tengo un montón que no la veo la voy a ver, a veces me pasa eso, ¿no? Estaba viendo Modern Family y el Phil dice que tiene ganas de ver Telma y Luis. Y yo dije, hoy okay. sí es cierto, vamos a ver Telma y Luis. Y <risas> sí, sí, o sea, no me arrepentí. Fue una recomendación de, de, dentro de una serie, pero me, me gustó, estuvo, estuvo padre. Eh, recordaba a todos los actores y muchos momentos. Matt de Pete. Pero sí, no, pues es como indudable ahí la participación de este vato. Eh, creo, no soy seguro pero creo que es la primera película de, de buen presupuesto en la que participa y porque sale sin camisetas se hizo súper famoso <risa> este, entonces sí recordaba como esos beats, ¿no? como en la, en la en la en la película, pero no recordaba la historia como completa, ¿no? y pues, estuvo bien, estuvo suave, estuvo suave revisitarla y vivir ese final tan, tan ecléptico raro, extraño de fate, así como o sea, dije, tengo que volver a vivirlo a ver qué, qué opina pues
0: hasta los Simpsons lo copiaron, ¿no? de cuando Marge y una amiga de ella que se están escapando de la policía y van manejando y se avientan del uh -huh. del puente y del, bueno, del pues del cañón, ¿no? o lo que sea que sea eso
1: fíjate que tengo la duda de si me sigues escuchando porque me apareció aquí un mensajito raro ¿me, me escuchan? yo sí sí ah ¿Eh? oh, ok más pero bien yo pensaría.
3: Ah, yo pensaría.
0: Yo pensaría más bien, espero que Zoom te esté grabando tu audio. Estoy viendo que, cuál es la filmografía, en qué orden salieron las movies, pero sí creo que Telemine lo oí fue de las primeras movies. O sea, hizo, ya tenía Brad Pitt un chingo de movies antes, ¿no? Pero.
1: Sí, pero siempre hay una con la que despegas, Ajá. ¿no? Con la sí, que haces sí, sí. el brinco así. Y pues ahí salía joven, guapo. Escena sí, porque... así como pues es de, del Tony Scott, ¿no? La, o del, ¿De quién es? ¿El Roy Lee Scott o el Tony Scott?
0: creo que es Tony Scott porque okay, Ridley, la, la sí. oh, no, Ridley, Ridley Scott
1: la iluminación que hace ese vato pues está ahí en chingona y yo me acuerdo de esas escenas, están en un cuarto de hotel o de motel así X y la luz de la luna así en la ventana y el vato se ve así bien bien sexy y la muchacha <risa> se ve de hecho no sé si sea la actriz de verdad o sea una doble de cuerpo pero la actriz se ve como o sea nunca se le ven las, las boobies ni siquiera su entrepierna nada más es la como el muslo pero la iluminación hace que se vea así como bien, bien bonito todo, y me quedé, güey, o sea, están bien guapos los dos, están bien perfectos, ¿cómo, <risa> ¿cómo pueden existir estas personas en, en el mundo? Y pues nada, pues es que esa, la cámara y la iluminación estaban bien, pues, estaban bien suaves, pues no es, 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 hicieron, esos vatos hicieron en toda la época de los noventas. Y...
0: No, ajá, y really Scott tenía un background en, en comerciales, por eso también sus, uh -huh. sus movies siempre han sido como muy visualmente interesantes, digo, él no hacía las, la fotografía de las movies, pero pues cuando sí, haces comerciales sí, sí. como Cuarón y esos vatos ya tienen como algo en el ojo extra
1: uh -huh. a un
0: director casual, ¿no? Sí. Estoy queriendo ver qué otras movies fotografió el vato de ese de Thelma y Luis y pues hizo B de Vendetta y uh -huh. El Retorno de la Momia. Bueno, esa no sé de qué tan curada estaba, ¿no? Pero.
1: Ah, eh, pero Evento por Rising. muchas veces el equipo sí, que sí. hacen, ¿no? Y también la época, ¿no? Esa, esa iluminación la que tiene Thelma y Luis en esa escena en particular hace que viajes a toda una gama de, de cine noventero eh, y escenas así como bien sexys de, no sé, de Tom Cruise y de toda esa época de que esos actores estaban bien jóvenes quitándose las playeras, pero que la iluminación está imperfecta, así atardecer o la luz de la luna, todo eso. No sé, está como para apreciarse todo eso, sobre todo porque es en film también, no es como que tienen un monitor y todo lo corrigen digitalmente los colores, o sea, está ahí el, el, en la cámara. Está, está muy suave, está, está suave revisitar esas, esas películas de vez en cuando viajen al pasado
0: y vean movies viejas y pues con eso concluimos el show del día de hoy les quiero mostrar que la terminante de tiempo me sobró ahí colita porque pues también ya me estaban doliendo los dedos y quería terminar uh -huh. antes de que el show acabara entonces ahí está la trenza halloweenesca muy nice entonces funciona Funcionó el experimento, nomás les pregunto, chicos, chiques, que... Bueno, Olivia ya mencionó en qué está trabajando ahorita y que va a subir a su canal próximamente, su review de... y ya host. se me olvidó, de host. Uh -huh. Pero tú, Ángel, no sé ¿qué, qué quieras compartir o qué podemos esperar próximamente de tus podcasts, de tu canal, de todo lo que estás trabajando.
1: Pues para mañana va a salir un programa nuevo, nada más que... No sé cuándo vayas a publicar este video. Entonces, ¿en qué estaré trabajando ahorita en el pasado, presente? <risa> Estoy trabajando en una entrevista que me está costando seguramente mucho editar. Estoy sufriendo en ese momento. No, no sufrí en esos días, más bien para cuando ustedes vean este video, creo que ya tengo una semana sufriendo. Uh, porque a veces, a veces hay como malos invitados, ¿no? No, es raro. No me había pasado en, en, en Cineasta Pobre. Sí me había pasado en otros proyectos porque sí. pues, lo he dicho un montón de veces que estudié comunicación, ¿no? Entonces, en otras cosas me ha tocado como esa experiencia donde, mmm, como, ¿cuál habrá sido el mayor problema? Creo que es como el, la actitud. Creo que lo voy a dejar ahí. Como la sí. actitud que se tiene a... a, a es como, dude, pues nada, no, no hubieras aceptado, ¿no? O sea, no no... No, no, te, no me agüito, pues, y no. se ve que no te hubiera importado si me agüitara, entonces, de todos modos.
0: Creo que lo malo de muchos artistas o personas es que siempre quieren que alguien nos entreviste o que, porque siempre uh -huh. tienen, sienten que tienen que hablar de su, lo que sea que están haciendo, o eso es uh -huh. lo que a mí, yo, pues, digo, Ángel, le llegué a comentar muchas veces de que yo tenía como este nervio de contactar gente desconocida, porque, uh -huh. pero, me empecé a dar cuenta de que, pues, todo el mundo quiere que les pregunten sobre ellos, ¿no? Es como, sí. pues, o sea, es la la entonces, como que las entrevistas que he hecho Digo, para cuando ustedes... ¿Se acuerdan que una vez les había comentado que iba a entrevistar a una actriz de películas? Digo, para cuando este show salga Pues ya esa entrevista va a estar del aire Entonces ya lo puedo mencionar Que era la actriz María Evoli De Tenemos la Carne, El Habitante mm. Y otras, le conoces a Tomás Ha hecho varias movies Digo, por si no la vieron, la pueden checar ahí en el canal Pero pues, sí, fue random de la nada Y la contacté y aceptó Y dije, órale, pues, chido, ¿no? ¿Ah? igual nice. próximamente viene una entrevista con, la estaba hablando con muchas actrices porque creo que son las que más me inspiran supongo su, su talento eh, Marilyn Uribe también por ahí pronto viene una entrevista con ella
2: oh, este, vale. nice. y, y ya
0: teníamos pues uh, con Tania Niebla, por ahí fue una de las primeras entrevistas que hicimos, uh -huh. es como que estoy agarrando ya mi nicho ahí como de, de actores o actrices pero sí, tío, es gente con la que nunca he cruzado palabras antes y tengo siempre ese nervio que tiene Ángel de
1: Uh -huh.
0: O no nervio, pero me preocupa de que, qué va a pasar si la persona anda de malas, sí. si, a mí el, si a mí el calor me pone de malas y yo soy el que uh -huh. trae una actitud. O... De hecho,
1: sí, como que trato de no ser muy mal pensado y trato de, de estar tranquilo y de, de no tomármelo personal. Entonces trato de decir, pues sí, a lo mejor tenía calor, güey a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor está estresado, ya güey no hay pedo, esas cosas pasan. Y sí se me resbala, la verdad, no, no me, a lo mejor sí en ese momento, en esa hora, exploto o me aguito, pero lo, porque como que es necesario también procesarlo, pero luego de una hora lo dejo ir, ¿no? Sí. Pero ahora viene el momento de editarlo, güey, tienes que recordar ese momento, no es como una mala plática, pues, no, es un, es algo que tienes que retomar y y buscar lo positivo y buscar lo que la audiencia podría sacarle provecho sí, eh. y, y y en algún momento que estoy seguro que me va a pasar voy a decidir sabes que eso no sirve ni modo no al, al demonio no no creo que sea el caso en esta ocasión pero pero pues está siempre ese riesgo no de, de decir pues pues como que no funcionó no este entonces en, en eso ando ahorita eh, pero no es la de no es ah, ah, hubo ah, en contraparte hubo una que disfruté mucho entonces, este, creo que esa es la que van a escuchar primero antes de, 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 este, de, de esto, Entonces,
0: Vamos a estar pendientes ahí para ver cuál fue la entrevista, problema... Sí, sí, están ahí
1: pendientes, este... La verdad como que no me preocupa tanto porque... O sea, como que se sepa quién es o algo, no lo voy a decir porque no se me hace como profesional, pero tampoco me preocupa ni se entera porque... Güey, o sea, tú sabes que no tenías ganas, o sea, la neta, no, no mames, ¿no? Entonces, <risa> este... Pues a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y... Y nada, pues nada o ahí sea, estoy vendiendo el clickbait, pero...
0: No, sí, pues sí es, es esto de entrevistar gente, uh -huh. es el oficio, pues. Es el estrés ¿Eh? de entrevistar gente. Y, y también creo que es por los formatos, porque como yo soy muy de casi como queda, así la viento ¿Sí? creo que a mí me estresaría menos, pero por la manera en como tú editas tu podcast y lo armas, que pues está muy curada, creo que sí me imagino como lo problemático que puede ser tener a alguien que no te da como buenas respuestas, uh -huh. porque... Ocupas como adornarle, como que es una persona sí. bien cabrona y, y pues como... No, a veces,
1: a veces, yo sé que a veces se nota, pero a veces no, uh, uh, por el volumen de voz cambian, bajan eso y te das cuenta que hubo una edición, pero de pronto sí hay pedacitos donde no se nota y literalmente estoy agarrando la pregunta uno, la 5 y la 20 y las estoy mezclando para que parezca una sola respuesta, porque el cabrón no me quería decir, sí, sí le batallé. Así como que, güey, pues, nada, dime que sí batallaste y que le sufriste y ya, pues me ¿no? platícame la historia, pues, ¿no? Me pasa mucho porque pregunto mucho sobre dineros, ¿no? Sobre si le pagas sí. a, tus, a tus actores, si le pagas a tu camarógrafo, ¿cuánto gastas en rentar y la locación? Y aquí entonces. Pues es que el cine ya sabes que. Y tengo que aventarme una hora hasta que se aflojan, ¿no? Ey, sí, sí, está, está. Y también la
0: ventaja que tienes a Claudia ya como tu co-host, donde pueden rebotar ¿Eh? como conversación entre ustedes para que no se vea aburrido ¿Eh? o algo, ¿no? entonces Sí,
1: sí. Eso Muy también.
0: Tan dinámico. Siempre te ayuda. Eso también siempre ayuda. Sí. De hecho, yo le mencionaba, Ángel, que creo que desde que Claudia se integró como ya parte del, del podcast, no es que antes no estuviera suave, pero creo que le añade un extra el hecho de que estén ustedes dos yendo y viniendo, pues, o comentando. está bueno, sí, me gusta la dinámica. Te,
2: te ayuda. Te ah. ayuda al momento de que necesitas como que más interacción y uh -huh. que la persona no quiere interactuar.
1: Sí, okay. curiosamente no era como que digo, ya se extendió un poquito la plática, pero ya nada es como para cerrar mi participación. Pues a cualquiera que esté pensando en hacer un proyecto de podcast, de revista, de lo que sea creativo y que no sabe por dónde empezar, lo más chingón que pueden hacer es simplemente empezar y equivocarse bien cabrón porque a mí me tomó bastante tiempo equivocarme y decir uh, pues qué funciona y qué no. Y la única regla es que desde el primero intento, intenten hacerlo lo mejor posible. No le hace que se equivoque bien cabrón. Yo la, la regué en los primeros programas, pero de todos modos en mi mente estaba lo haciendo bien chingón. Siganlo haciendo con ganas y equivóquense y ya, pues, ¿no? y ya van a encontrar la fórmula que creo que ahorita ya dimos con una que se va a repetir por buen rato
0: lo, lo, lo mucho o poco de fórmula que yo puedo dar en mis años de, de entrevistar a gente es, yo siempre hago una lista de preguntas pero nunca recurro a ellas en el momento nomás como que las leo y como uh -huh. yo las estoy escribiendo y formulando, uh -huh. se quedan en el fondo de mi cabeza
3: uh -huh.
0: pero yo siempre sugiero Digo, acá son formatos ¿no? y estilos, al estilo que a mí me gusta es conversen con la persona, no la entrevisten. Esa sería mi, mi sugerencia para ustedes, o sea, de que si estás hablando con alguien, habla con la persona, no la entrevistes. Porque si la entrevistas, luego te están contando de una cosa y te vas como a, a otro tema que tú tenías en tu lista o tú quieres forzar que se vaya por acá, pero la plática uh -huh. se estaba yendo como por otro lado. Y en esas pláticas como impromptu, así misteriosas que he estado teniendo con gente que no conozco, y que aparte, pues, digo, tengo como el nervio porque son actrices y como que me, me da cosa, me ha ayudado mucho el, pues, de lo que ellas quieran hablar, yo, yo, yo ahí me voy y, y, y ya no, no voy a forzar como ningún tema ni nada porque pues sí está, digo, es, y esto creo que me ha funcionado con, con, con algunas personas y eso evita a lo mejor que te enfrentes con esto pero, si a veces hay que detectar desde antes si hay una persona que realmente es interesante ajá uh -huh. Y tiene cosas que decir, hay gente que no es interesante y nunca lo va a hacer y no lo puede esforzar, uh -huh. y es donde uno tiene que ser, a mí por pues, también me gusta ver mucho entrevistas previas de las personas, uh -huh. busquen en YouTube, en Instagram, cómo se ha de desempeñado esta persona en otros videos, si ven que por todos lados nomás no da nada, yo diría, ¿saben qué?, uh -huh. Simon. Sí, <risa> gracias, pero no gracias, ¿no? Igual, pues, uh -huh. el ejemplo icónico, digo, nunca lo voy a entrevistar, pero como Robert De Niro, de que sus entrevistas son horribles todas, siempre uh -huh. serio. Bruce Willis también, siempre serio, seco, cortante. Yo, si tuviera oportunidad, yo la pensaría así como de que... Simon. Sí, Porque no, si no le han podido sacar cosas, gente chingona, late sí, night chingón. shows. Hey. Entrevistadores chingones. Sí, qué curada que lo voy a conocer, pero... ¿Cómo...? me va a tratar a mí ah, si sí, a lo mejor soy un peor,
1: te quemas, un entrevistador
0: ¿sabes? de internet pues, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, uh -huh. son como sí, sí. son como nuestros pocos consejos pocos, muchos que podemos dar como podcasters, y Livia, faltas tú de hacer tu propio podcast, si ocupas ayuda o algo Sí, estaría suave, ¿no?
1: Ayudarle para que se anime ¿Sí?
2: A ver, a ver si sale algo A ver...
1: Pues tú eres ya, ya la convenciste del tiktok a lo mejor ahora ya la convence del podcast ¿no? No,
2: pues sí. déjenme pensar bien en de qué podría ser un podcast y ya cuando se me ocurra algo pues ya les digo chicos pues, tengo una idea
0: pues la cumbia, de, aquí en lugar de la cumbia sería la marimba del horror la el son del horror nomás cambia el la ritmo musical, la bachata del horror el reggaetón
1: y ya. Es la, todavía más miedo, ¿no?
0: Sí, la va, pues sí. <risa> pero bueno, entonces con esas palabras concluimos este, este show.
1: Este, pues,
0: Livia ya se fue primer, antes que nosotros porque yo creo que la aceptamos. Pero pues, ahí <risa> nos sintonizamos. Livia se fue antes porque ya tiene hambre y nosotros también. Entonces, pues, yo creo que con eso la dejamos y nos escuchamos la próxima semana.